0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Ahval Moskova'dan programıyla herkese merhaba. Rusya uzmanı Doktor Kerim Asla birlikte yine her zaman olduğu gibi sıcak gündem başlıklarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz Kerim Bey.
0: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi günler, iyi akşamlar herkese.
1: Türkiye bir süredir Sedat Peker'in açıklamalarını ya da kısmi ifşalarını diyelim konuşmaya devam ediyor. Ve epey de gündem oluyor gördüğümüz kadarıyla. En sonunda bugün yine bir video yapıp bu sefer İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu'yu doğrudan hedef alıp bazı iddialarda bulundu. Bunun üzerine de işte Soylu'dan mafya pisliği diye böyle bir e, iddialara cevap vermeksizin sadece böyle bir gol boy diyebileceğimiz bir cevapla karşılık geldi. İş biraz daha büyüyecek gözüküyor anladığımız kadarıyla. Çünkü biletimi yaktım diye bir şey söyledi Serhat Peker. Burada da belki de kapılar, bizi kapılar ardında demek ki e, bileti Soylu'daydı diye böyle bir kafaya bir soru işareti geliyor. E, ve e, aslında Peker ilk paylaştığı videoda bir iddiada bulundu. Mehmet Ağar ve oğlu e, Tolga Ağar'ın içinde bulundu bir iddia. Bir gazeteci e, Yelda Kara Tam soy ismini şimdi hatırlayamadım.
0: Kah- kaharman. kaharman.
1: Ha, Yelda Kaharman. Kazakistan'da bir genç gazeteci. Röportaj yapmaya gidiyor Tolga Ağar'la. Ancak daha sonrasında ertesi gün zannediyorum bir taciz ya da tecavüz o kısmı tam net değil. Şikayetiyle de bulunuyor ve hemen ardından da evinde ölü olarak bulunuyor. Otopsi raporu çıktı. Otopsi raporunda da bazı değil birçok soru işaretleri var. Ama Mehmet Ağar bu iddiayı işte reddediyor kendince bir savunma yapıyor. Oğlu da aynı şekilde iddiaları reddediyor. Fakat burada bir iddia daha vardı. O da jandarmanın da bu işe dahil olduğu ve Sümen Altı ettiği bu dosyayı bir şekilde müdahil olup hatta bu jandarma genel komutanı Arif Şet'in de isminin geçtiği bir iddia vardı. Bunun üzerine jandarmadan da bir açıklama geldi. Yalanlama bağında İlk defa zannediyorum yani böyle bir şey oluyor. Bir mafya bir cevap gibi bir şey veriyor devletin jandarma kurumu. Fakat e, siz dediniz ki bir tweet attınız. Arif Çetin aslında Rusya'yla da arası iyi olan ya da bağlantıları olan bir isim. Yani işin biz Rusya kısmını konuşacağız bugün ilk etapta. Şimdi Arif Çetin bu olarak jandarma genel komutanı Rusya bağlantısı nedir? Neden böyle bir tweet attınız?
0: Şimdi e, tabii Sedat Peker'in açıklamalarının hepsinin yüzde yüz doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bu yaptığı o ifşaatın birçoğu aslında yazılıp çizilen hususlar. Bilinen herkesin bildiği basında yazabilen 3-5 gazetecinin araştırıp bulup yazabildiği ancak sonrasında cezasını tırnak içerisinde bir şekilde çekmek durumunda kaldığı maalesef böyle iddialar yani Tolga Ağar meselesi yazıldı önceden yani bu Sedat Peker dile getirdi bunun üzerinde daha fazla oraya projektörler çevrildi ama hani az çok bilinen şeylerdi. Bir
1: yıl önce aslında olay yaşanmış bir olay.
0: Evet, evet. yani hem tanımadım diyor hem de bir yıl önce veya 2019'da herhalde hani hayatını kaybedince, öldürülünce gazeteci kadın e, başsağlığı dilemişti o zaman da Dolga. Hani öyle tweet'i evet. de var neticede. Ve tamam, Arif Çetin'de
1: de fotoğrafları var.
0: Yani, çok iyi yani, bir aile dostumuz diyerek. Işte. Yani, ya bunlar... Tam bir
1: devlet, mafya, siyaset üçgeninde ne kadar kirli işler döndüğünün fotoğrafı gibi bir şey. Yani ben,
0: ben, ben onu üçgen olarak görmüyorum artık. Devlet, mafya, siyaset bu bütünleşmiş artık. Hani hmm. mafya, devlet mafyalaş. Yani mafyalaşma bile değil aslında. Yani mafyanın da belli bir kuralı, raconu bir şeyi olur. Hani kadına dokunmaz, çocuğa dokunmaz. Şu anki Türkiye'de devlet e, mafyayı aratır derecede bence açıkçası.
1: Aslında bu söylediğinizde paralel bir açıklama da Mehmet Ağır'dan geldi. Soylu da ona cevap verdi bugün aslında isim vermeden. Dedi ya, eğer evet. biz buralarda olmasak mafya çöker. Sen kimsin mesela diye sorarlar. Hiçbir siyasi yani... titrin yok. Hiçbir devlet kademesinde görevin yok. Demek o cümleyi, ki evet. illegal gruplar ya da kişiler artık devlet şey, ülkeyi yönetiyor mu bilmediğim bir şekilde? Onun imansıydı yani biraz. Evet. O, cümle,
0: o cümle günümüz Türkiye'sinin son 7-8 özellikle 2013 sonrası daha çok. Tabii daha fazla bu hukuksuzluklar açığa çıkmaya başladı ama öncesi de var tabii ki. Ama özellikle 8-10 yılın bir özeti bence o Mehmet Ağar. Sonradan özür diledi falan ama yani o özür, yani o neyse de söyledi o cümleyi yani. Ve günümüz Türkiye'sini ve son 10 yılın bir özeti olarak görmek lazım. Bir susurlukta nasıl bir fotoğraf verildi. 96'ydı zannediyorum Kasım ayı. Aynı o fotoğraf gibi, o Mercedes'in çarpması gibi oradan bir çatlı emniyet müdürü hmm. ve diğer Sedat Bucak'lar şunlar var. Bir, oradan bir devle bir, bir e, hani, cifa mı derler ne derler oradan bir hani bir pislik çıkmıştı. Bir projektör Dönde, gibi Mercedes. oldu yani bu şeyi evet, yansıtan bir o cümlede O cümlede hani, biz olmasak orada mafya çöker cümlesi e, zaten de, bu ne demek yani e, ben mafyadan daha güçlüyüm veya devlet zaten her tarafta mafya e, her tarafta mafya geziyor. Dolayısıyla ülkenin zaten çivisi çıkmış. Ben o çiviyi hani üzerine yani tüy dikiyorum. Bir onu yapıyorum yani bu bu kadar basit bir şey yok bunun açıklaması bence. Onun için devlet, siyaset, mafya bu zaten üçgen artık bütünleşmiş. Ama ben bütünleşmenin de ötesinde daha da rezil bir durumda olduğu kanaatindeyim. Çünkü mafyanın mafyanın her halkarda yani içine girmedim ama hani, takip ettiğimiz kadarıyla biliyoruz. Bir, bir, bir acanı var, bir şeyi var. Bir böyle sınırları var. İşte kadına dokunuyor, dokunmuyor. Hani böyle bir, bir sınırları var biraz. Biraz da zaten Sedat Peker işte eşi ve hmm. çocuklarına yapılan muameleden de rahatsız biraz hani o, o da var. Yani hatta kendisinin
1: ifadesiyle iç çamaşırına kadar erkek polis tarafından aranmak istenmiş. Yani bayağı bir Öfke şeyi de var gördüğümüz kadarıyla. Yani işte bu,
0: bu rezalet, bu çirkeklik, bu pislik sadece onu yani Sedat Peker'in eşine yapılan muamele, çocuklarına yapılan muamele zaten kabul edilemez bu çok açık. Ama bu sadece ona yapılmıyor, yapılmadı. Yıllar öncesinden zaten devam eden bir şey. 2013 öncesinde de belki yapılıyordu ama hani daha az yapılıyordu. 90'larda muhtemelen çok daha fazla yapılıyordu. Ama özellikle şu son 8-10 yıldır hani bu muameleler, işte çıplak arama dediği mesela Ömer Faruk Gergerlioğlu özellikle bu konuda çok fazla çaba göstermişti bunun ifşa edilmesi noktasında. O yüzden bu, bu muameleler maalesef Türkiye'de devletin inmiş Ar- olduğu Artık mafyanın çıkıyor.
1: bile şikayet ettiği bir duruma geldi yani.
0: Evet, evet. Yani düş- mafya, var yani. mafya bile hukuku <gülüyor> bana diyor muamele edecekseniz, işte e, ben oradayım gelmeyeceğim ama gelesem zaten ne diyorum Sedat Peker öyle dedi ya bir önceki videosunda zaten bana diyor sevdiklerinize bunu yapıyorsanız diyor sevmediklerinize kim bilir neler yapıyorsunuzdur falan diye hani böyle bir cümlesi de vardı evet. işte o yani o Sedat Peker kendisine gelince biraz hani e, bağırmaya veya işte yakınmaya başladı. Sedat Peker Bunu... de
1: muhalif oldu yani şu başkanı. <gülüyor> muhalif <kadar> öyle gözüküyor.
0: Muhalif. <gülüyor> yani ama günümüz Türkiye'sinde hani bugün bir arkadaşla konuşuyorduk da yani anlaşırsa da döner. Yani İçişleri Bakanı olarak da yakışır yani o potansiyeli de var Sedat Peker'in Türkiye'de şu an günümüz Türkiye'sinde. Yani... Zannediyorum
1: herhalde Soylu'nun ismini vermemişti ya bugüne kadar.
0: Evet. Soylu evet, açıklama işte, yapana kadar. Anlaşır, anlaşır. O hep
1: bir anlaşma planında galiba Soylu'yu kullanmayı hedefliyordu ama olmadı.
0: Onu da söylüyor yani benim öyle anlaşma gibi bir şey yok köprüleri yaktım falan diyor ama açıkçası benim şahsi kanaatim orada yani mesela bu son video sonunda bile Süleyman Solu işte Süslü Süleyman Sülo Temiz Sülo falan böyle bir e, ironi de yaparak biraz sert biraz yani neticede bayağı bir canına dokunduğu için herhalde. Yani bu, bu bu tarz böyle ifadelerle karşılık veriyor ama hani bunu şunu da tamamen ihtimal dışı görmemek gerektiği kanatıyım. Şu an bile Süleyman Soylu ile danışıklı dövüş bile yapıyor olabilirler. Sül- Sedat Peker, Süleyman ya Soylu. Bilmiyorum. Yani şu an bile olabilir gibi geliyor bana. Bunu tamamen ihtimal dışı bırakmak istemem. Çünkü bu arada Süleyman sorular Soylu...
1: geliyor. Onu şu hatırlatmayı yapayım ama sonra devam etmenizi isteyeceğim. Ee, sorularınızı iletin şimdiden. Ee, yayının e, ikinci bölümünde bu ana konulardan sonra sizden gelen soruları Kerimaz cevaplayacak mutlaka.
0: Yani hani Süleyman Soylu belki e, hani öyle diyenler var. Ben de dediğim gibi o, o, tamamen ihtim, ihtimal dışı bırakılmaması gerek bir Yani Mehmet Ağar'lar o 2000 tasfiye edilmesi gibi bir durum. İşte Tolga Ağar'ın Hı, İçişleri Bakanı yapılması gibi bu tarz biliyorsunuz çeşitli iddialar vardı gündeme geldi. Hani Tolga Ağar'ın hazırlanması İçişleri Bakanlığı'na. Zaten Erdoğan'ın bir Süleyman Soylu'dan bir rahatsızlığı var bunlar biliniyor. Evet. Dolayısıyla hani evet. e, bu anlamda o ağır tayfasının diskalifiye edilmesi bağlamında bir danışıklı dövüş olabilir. Bu tarz böyle birbirlerine laflar söylemesi çok mühim değil. Yani ben onu hani Sülü Süleyman veya işte Temiz Süleyman şöyle böyle hani öbürü mafya pisliği falan filan. Yani bunlar çok daha ağırlarını biliyorsunuz Süleyman Soylu e, Erdoğan'a karşı söyledi. Yani Erdoğan'a karşı söyledi zamanında ve İçişleri Bakanı yaptı Erdoğan'ın. Yani Devlet Bahçeli, Erdoğan kendisi söyledi, o ona söyledi. E bunlar şimdi bir ittifak halindeler. Yani Türkiye'deki siyasetin o perperişan hali. Oysa bu sözlere çok takılmamak lazım. Yarın öbür gün anlaşırlarsa tekrardan yani can ciğer dost kardeşi olabilirler. Yani bu onunla ilgili gibi geliyor bana. Böyle bir laf, o tarz laflar söylemeleri unutur gider yani millet. Hafızası da Türkiye'de toplumun böyle çok şey değildir. Dolayısıyla e, açıkçası bu anlamda e, böyle takılmamak lazım. Tolga Ağar ekibini, Ağar ekibini genel olarak Mehmet Ağar ekibini tasfiye etme gibi bir plan varsa Soylu'nun işte Erdoğan veya sonrası için. E, bu anlamda da odanışıklı dövüş olabilir kanaatindeyim. İkinci büyük ihtimal burada o kadar büyük değil ama bu da bir ihtimal bir kenara yazılması gerekir. Ee, Sedat Peker'in eğer dışarıdan bir önemli bir e, ülkeden bir istihbarat, bir istihbarat veya bir garanti, bir garanti veya en azından desteğini aldığı bir durum böyle
1: bir şey var iddiası bu soylunun tabii. Böyle de, böyle bu,
0: bunu <gülüyor> tamamen yine hani bu soylu söylediği için değil. Zaten soylular ben açıkçası <gülüyor> o anlamda e, hiçbir itimadım yok. Ama e, yani Peker neticede bir Burada Peker'in yaptığı açıklamalar tabii ki Soylu'ya zarar veriyor, Ağar'a zarar veriyor o anlamda. Hani hedef, e, hedefi iyi seçiyor ve iyi vuruyor. Içerisinde bunu olumladığım anlamında, destek verdiğim anlamında söylemiyorum ama yapılan, ortaya konulan resmi kastediyorum. Ama burada eğer e, hani köprüleri yakma konusunda e, bir bazı ülke veya ülkelerin veya bazı grupların neyse desteğini aldıysa, çünkü Hedef her halükarda orada Erdoğan var. Yani şimdi mesela Erdoğan için diyor, Erdoğan, Tayyip abi diyor, işte etrafını çevirmişsiniz falan filan diye suçluyor ama yani her halükarda o sistemi kuran Erdoğan zaten. Yani bunu bunu bir tek dünyada Sedat Peker mi görmüyor? Hepimiz görüyoruz. Yani bu Sedat, Berat Albayraklar, Pelikancılar, onlar Davutoğlu'nu indirirken görevden yani bir şekilde darbe anlamında yapmışken ya yani bunlar hep zaten Erdoğan zaten işin içinde. Pelikan bitti yalıya gidip Erdoğan kendisi poz verdi Pelikan'la yani. yani bunlar böyle saflığa yakmanın da bir anlamı yok. Yani, yani al bayrak o, falan hikaye aslında. ben al bayrak falan yani bunlar hikaye. Orada Erdoğan'a çakmıyor diyoruz ama aslında çakıyor çünkü o sistemi Kur'an kafa o mentalite zaten Erdoğan var onun başında. Dolayısıyla Erdoğan'a da orada ateş ediyor aslında bence. Ama sessiz
1: Erdoğan. İlginç
2: bir şekilde.
0: Yani orada, orada niye anlaşabilme şeyini bırakıyor gibi geliyor bana. Anlaşabilme marjını bırakıyor. Hani bir taraftan Erdoğan Cicim Erdoğan, Bicim Erdoğan diyor ama bir taraftan gelmişine geçmişine o anlamda hani kusura bakmayın özür dilerim ama sövüyor bir anlamda. Yani sen kurduğun sistemi diyor. Sen diyor yaptın. Onu da gösteriyor. Direkt söylemiyor ama dolaylı oralık onu ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu anlamda o ihtimalle tamamen bence dışarıda bırakılmamalı. Ha burada hani İngiltere falan olur mu olmaz bu başka bir ülke onu bilemem. Ama çok da zannetmiyorum İngiltere değildir eğer öyle bir şey varsa. 15 Temmuz günü yaptı çünkü o bir konuşma var Sedat Peker'in. O da tuhaf bir konuşma onu da incelemek lazım ya yani bakmak lazım. Hmm. Orada... Evet. Boris Jans'ın 15 Temmuz öncesi orada bir sürü şeyler söylüyor da yani suç olabilecek birçok şeyler söylüyor. Ama 15 Temmuz Boris Jans'ın Bakanlığına gelmesini orada şey yapıyor. İşte tırnak içerisinde darbeye katılanları ben 15 Temmuz'un bir darbe girişimi olduğu kanaatinde değilim, bir tuzak olduğu kanaatindeyim. O başka bir konu. Bunu
1: Ama ben kaşınmış olmalıyım. Peker'e satılanları
0: darbeye evet o, o anlamda katılanları Ali Kemal'lere benzetiyor. Ali Kemal hmm. Osmanlı'nın son zannediyorum İçişleri Bakanı olması lazım. Ali Kemal hani ihanetle anılan bir isim olduğu için. Boris Johnson'da Ali Kemal'in torunu ya hani Ali Kemal'in hmm, evet, torunun evet. oğlu. Orada öyle bir ifade kullanıyor. Bu 15 Temmuz bu diyor darbeyi yapanlar diyor. Ee, Ali Kemal'leri diyor dışişleri bakanı yapanların diyor. O Ali Kemal'lerin torunlarının diyor. Dışişleri bakanları yapanların Dışişleri Bakanı yapanların plan, planıdır diyor yani. Dolayısıyla orada Hı. bir İngiltere'ye çakıyor o anlamda. Hani bu 15 Temmuz konusunda konuşurken yani o Hiçbir belki, belki e, hani e, yani bilmiyorum, emin değilim ama Erdoğan'a da hedef olarak oturtturmuş vaziyette. Yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla İngiltere şu an itibariyle Erdoğan'a Uzun yıllardır destek verdiği için ben o, onu çok ihtimal olarak görmüyorum. Ama başka şeylerden garanti almış olabilir. Yani diyor başka ülkeden başka ülkeye kaçtığını söylüyor. İşte Fas, işte Karadağ, Makedonya, işte Ukrayna'ya falan da gitmişti biliyorsunuz. Orada da baya el üstünde ağırlanmıştı. Sonrasında işte Fas'tı herhalde. Sonra Dubai'ye falan gitmiş. Şu an herhalde Dubai'de. Dolayısıyla hani bir bir şey de var, bir beklenti de var ama eğer eğer dışarıdan bir destek alıyorsa, dışarıdan bir destek alıyorsa bu tarz ifşaatlarını, bu tarz e, videolarını ben devam ettirme ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Onu da söyleyeyim. Yani eğer bir destekle de söz konusuysa muhtemelen bu videoların ilerisi de gelir. Bununla beraber hani şahsi kanaatim şu ana kadar girdiği konular mesela Süleyman Soylu meselesinde de
1: magazinsel gibi biraz.
0: Heh, yani şey değil yani böyle bir sarsıcı böyle bir e, yani asıl böyle büyük suç olarak kabul edeceğimiz şeyler. Mesela Süleyman Soylu'nun o istifa meselesi tiyatro olduğunu herkes biliyor zaten bilinen bir şey mi Yani Kendi o trolller, moroller. Kendi yani,
1: güçlendirmek amaçlı yapılmış Bilinen bir, bir
0: şey. Herkesin az çok aklı başında olan insan o, o gece zaten Twitter'da ne döndü onu hepimiz gördük yani geçen sene yaşanan Süleyman Soylu. Ama sonra. Peker şöyle
1: bir mesajı da verdi. Dikkat ettiyseniz haberde oldu bu. Bir önceki videosunda bir kağıt tutuyordu liste anlatacaklarına evet, ilişkin. Evet, o da Suriye'ye giden silahlar diye bir madde koymuş. Ve aynı videoda şöyle bir ifade kullandı. Dünya bizi konuşacak dedi. Şimdi işte bu tehdidi ha. de veriyor aslında. Şimdi, şimdi oraya,
0: oraya geliyordum. Yani e, bu mesela işte Süleyman Soylu ile ilgili bugünkü mesela işte koruma verdi falan. ya Bunlar, bunlar basit şeyler. Bunlar çok şey değil yani. Veya işte herkes biliyor yani Süleyman Soylu. Yani, yani Sedat Peker'in bir iş adamı olmadığını herkes biliyor. Neyin koruması yani? ne Değil yani. Ama e, burada asıl meseleye henüz gelmedi bence. Gelebilir. Onu göreceğiz. Burada iki husus bence öne çıkacaktır. İşte bu Suriye'ye giden silahlar meselesi. Bu biraz da jandarmayla da ilgili. İşte kokain meselesi, uyuşturucu kaçakçılığı. Onlar hep birlikte değerlendirebiliriz. Bu tarz e, uluslararası suçlar. İkincisi de 15 Temmuz. 15 Hı. Temmuz'da acaba ne yapıldı? Kendisi ne yaptı? Ne etti? O sokağa çıkan e, İzbandut gibi is, insanlar yani bir şekilde böyle bir e, o kurulmasında orada bir figüranlar var. Yani orada Teresli orada anladım. ne yapıldı? Ne etti? Yani Süleyman Soylu mesela TRT falan baskını. o komediler var. Orada bir tiyatro dönüyor. Orada zaten o da çok onu bir deşmek lazım. Yani bunlar mesela o TRT meselesinde Süleyman Soylu'yla ilgili bir şey söyleyecek mi, söylemeyecek mi? Ya o zaten o videolar var. Onları izlediğiniz zaman o gözüküyor zaten. O bir hikaye o yani TRT baskını falan asker masker gelmiş şeymiş falan. Yani asker sayısı belli, eline ne yaptıkları belli. Yani bu bir darbe, onu bir küçümseme anlamında söylemiyorum ama yani darbe böyle bir darbe olmaz. TRT'yi basacaksınız böyle 3-5 askerle şöyle böyle bu tarz bir şey olmaz yani. Hani o tiyatroyu, o e, tuzağı görüyorsunuz bence. Bence hani bu 15 Temmuz'la ilgili gerek kendisinin, gerek Cübbeli Ahmet gibi tiplerin, onların e, sokağa saldığı tipler, Sadatçı ekipler olsun, veya cihatçılar olsun köprüye sevk edilen. Yani bunlar biliniyor, bilinmiş zaten. Biliyor, belli. Ama bu konularda bir ifşaata girip girmeyeceği bence önemli. Dolayısıyla bu ikisine girmedikçe yani, yani bu tarz şeylerin çok böyle Türkiye'de e, hükümet Erdoğan'a sarsa muhtemelen sarsıyordur. Sarsar sars, sars. Yani da. Rahatsızlık verdiği kesin. E, ama böyle bir oradan muhalefet bir şey çıkarabileceği kanaatle değilim. Yani böyle bir erken seçim ondan dolayı Erdoğan gitmez. E, kimse konuşamıyor zaten. Konuşabilenler üstü kapalı konuşuyor. Asıl meseleye giremiyor. Türkiye'de gazetecilik yani bitmiş durumda. Ne e, muhalif medya, ne alternatif medya konunun iç yüzüne giremiyorlar. Yani dış dış yüzeysel analizler yapılıyor daha çok benim gördüğüm kadarıyla. Aslında bir yandan, daha yandan da çok
2: bir şey var şimdi. Şeyler. Biraz
1: magazin olduğu için bu açıklamaları gündem değişti ister istemez. Soylu da iş evet. Bir yandan işte Türkiye'deki zaten ekonomik kriz başlı başına gündem maddesiydi ve aşı krizi e, inanılmaz bir gündemdi. Şimdi bunlar unutuldu biraz da. Tabi bir yandan da Öyle yandan da bir faydası var tabi. Yani
0: bakım. işte geçen hafta o son videoydu. İs- İsrail-Filistin meselesi. Yani orası karıştı biraz da. O daha çok konuşulur. Şimdi yeni video biraz daha konuşulur. Yani bunun konuşulması tabii ki şey. Yani bu yani Türkiye'de o ifşaatların biliniyor. Hı-hı. İnsanlar biliyor ama bunların Sedat Peker üzerinden açık edilmesi tekrardan bence e, bu anlamda olumlu. Yani Türkiye'deki o pislik dönen tezgahın yani devletin kendisi yani mafeyi aratacak suçlar işliyor ve bu yıllardır devam ediyor bizzat işin içinde yani dolayısıyla bu anlamda ne ne diyeceksiniz yani bunların konuşulması lazım normalde bunu Sedat Peker'in dile getirdiği iddiaların kırkta biri, yüzde biri neyse dile getirilmiş olsaydı batılı ülkelerde de hukukun olduğu ülkelerde bir hükümet devrilirdi Rusya'da bile yani Navalny bir video yaptı neticede tek başına videodan dolayı değil ama neticede o video bir etki de doğurdu insanlar haftalarca sokaklara çıktılar protesto gösterileri yaptılar yani hani, hani dolayı, e, Türkiye'de böyle bir şey yapabilecek durumda insanlar değiller yani bu bir gerçek medya bunu yazabilecek konuşabilecek durumda değil ben yani dolayısıyla orada e, böyle ufak tefek bir yerlerde böyle hani açıklamalar yapılıyor. Ama bunun böyle eğer Sedat Peker daha derine inmezse gerçekten yani Suriye meselesi, silahlar meselesi, Libya'ya götürülen cihatçılar olsun, bunlar bunlar olsun. Bu meselelere 15 Temmuz meselelerine girmezse e, böyle Erdoğan'ın bu anlamda buradan yani böyle bir yani hani o anlamda Türkiye'nin iktidar değişeceği falan kanaatini değilim. <gülüyor> Zaten büyük ihtimal kimse de beklemiyor da hani böyle bunlardan dolayı iktidar değişebileceğin. Ama böyle sanıldığı kadar, abartıldığı kadar bir etki de oluşturmaz. Bir etki oluşturur ama öyle çok da ciddi bir darbe vuracak kanaatine değilim. Ama dediğim gibi Peki, öbür meselelere girerse işler büyür.
1: Arif evet. Çetin'in bu evet, Rusya bağlantısına orayı. geçelim isterseniz.
0: Yani şimdi bu Arif Çetin jandarma genel komutanı ilginç bir karakter her şeyden önce. 15 Temmuz'da da onun oynadığı çeşitli roller var. Yani o bakmak lazım jandarma genel Komutanlığı da ne oldu, ne bitti. Bunlar da üstelere yazılıp çizilmesi lazım normalde, konuşulması lazım. Ama belli ki orada bir rol oynamış. Yani şimdi oraya girmeyeyim çünkü iddianameler uzun uzun bu konuda anlatıyor. Ama izleyiciler, dinleyiciler o jandarma genel komutanı Arif Çetin'in 15 Temmuz'da oynadığı o tuhaf role dikkat kesilsinler, bunu baksınlar. Zannediyorum gece saatlerinde televizyona çıkıyor. İlerleyen saatlerde. Ulaşılamıyor bir ara. Sonra çıkıyor. Yani tuhaf tuhaf şeyler. Orada bir rol icabı bence bir iyi bir şekilde rolünü oynadığı için. 15 Temmuz sonrasında jandarma genel komutanı yapılıyor. O da bir tuhaf. Çünkü kor generalliği bir yıl yapıyor. Yani belli bir... İki darın hoşuna gidebilecek şeyler yapmasanız o bir yıllık korgenallik sonrasında hızlıca orgeneral olup jandarma genel komutanlığına atanmanız kolay değil. Jandarma hani Türkiye'de önemlidir. Yani hani sınırlar demek, jandarma sınır demek. Eski Teoman Koman vardı değil mi? Jandarma genel komutanı 28 Şubat o dönemin 90'ların yine küplerle ilgili o yapılan rezil muamellerin Güneydoğu'daki hukuksuzlukların JITEM dediğimiz olay, jandarma istihbarat terörle mücadele hep, hep bu tarz böyle devletin o derin devletin o pis mekanizmalar, mekanizmalarının diyelim. Hani döndüğü dolapların bir e, aparatına dönüşmüş durumdaydı. E, o zamanki Türkiye'den 90 Türkiye'sinden bence şu an çok daha geride bir Türkiye'deyiz. O zaman en azından medya konuşabiliyordu, yazabiliyordu. 28 Şubat olduğunda e, veya işte susurluk olduğunda hani protestolar bir şekilde oldu. Bir dakika aydınlık için bir dakika, sürekli aydınlık için bir dakika karanlık gibi şeyler veya başka başka şeyler neyse. Dolayısıyla şu anki durumda da konjöktürde de jandarmanın bu tarz şeylerle konuşulmaması pek mümkün değil. Dolayısıyla burada ben birinci olarak dikkat çekmek istediğim husus 15 Temmuz itibariyle dolayısıyla Arif Çetin üzerinde bir projektörlerin olması bir anlamda ve bu sınır meselesi 15 Temmuz sonrası ne oldu? Biz Suriye'yi gördük, İdlib'i gördük, Türkiye operasyonlar yaptı, Afrin, Barış Pınarı. Özellikle e, Suriye'deki e, bu cihatçılara yapılan o petrol sevkiyatları olsun biliyorsunuz. İşte Erdoğan üzerinden ailesi üzerinden yapılan bir ticaret var. Genel itibariyle başkaları da var ama hatta Rusya zaman zaman bu tarz petrol tesislerini vuruyor. Yani işin bir e, cihatçı trafiği, e, petrol trafiği, işi de silah veya diğer Cifatçılara silah sevkiyatları gibi hususlar olsun. E, bu tarz böyle pis, kirli işlerde kullanılan bir aparat gibi ortaya çıkıyor jandarma genel olarak. Tabii ki güvenlik açısından yerine getirdiği görevler var. Ama bir de devletin dış politikasında bu tarz kirli işlerinde kullandığı bir mekanizma olarak öne çıkan bir husus. Dolayısıyla bu anlamda Suriye gibi bir ülk- ülkeden, hep yine Libya cihatçıların transferi gibi orada zaten istihbarat, mit, jandarma birlikte götürüyor biraz daha çok. Bu sıra burada Rusların ilgi alanına giren bir isim kesinlikle askeriyede, Türkiye'de veya işte jandarma işlerine bağlandı 15 Temmuz'dan sonra ama ben hala Hulusi Akar'ın etkisinin yine fazla olduğu kanaatindeyim. Ama böyle bir güvenlik biriminin başında. Bu sıra Rusların her halükarda ilgi alanına giren bir isim. Bölgedeki silah kaçakçılığı, petrol ticareti, insan kaçakçılığı, işte grip pasportlarla hani Avrupa'ya sevk edilen, gönderilen e, hani binlerce insandan hani bu konuşuldu geçtiğimiz günlerde hatta. Hatta yine geçenlerde <gülüyor> sınırdan koşu koşu geçiyorlar bir 15-20 kişi, 100 kişi bilmiyorum artık kaç onlarca kişi böyle. Hani o sınır randamı demek, sınır güvenliği demek bir anlamda. Sınır güvenliğini yerine getiren başka birimler de var ama. Günümüz Türkiye'sinde e, jandarma etkili bir e, güvenlik birimi bu anlamda. Dolayısıyla e, işin e, Rusya ilgilendiren kısmında e, dediğim gibi Suriye, e, cihatçılar, petrol sevkiyatı, insan kaçakçılığı, e, petrol ticareti çeşitli cihatçılar veya terör örgütleriyle e, ve bu anlamda silah sevkiyatı gibi hususlar bu Rusya'nın ilganına giriyor. Türkiye, e, Rusya özellikle e, Türkiye'deki iç güvenliğin m, nabzını e, soylu ve e, Arif Çetin üzerinden tutuyor. E, hmm. Benim bildiğim ben kadarıyla. Hiç. Yani orada e, çünkü iç güvenlikte bu iki mekanizma etkili. Zaten o da İçişleri Bakanlığı bağlı, bağlı olduğu için yani o anlamda da soylu üzerinden nabzını tuttuğunu biliyorum en azından burada görüyoruz. E, Rusya'da bu meseleler konuşuluyor çeşitli mahfillerde. Şimdi dolayısıyla bu bir. İki, Arif Çetin'in Moskova ile bağlantıları bağlamında burada öne çıkan geçtiğimiz yıllarda bu Rosklu Vardiya ziyareti vardı Türkiye'ye. Bu Rusya'nın Putin'in yani Kremlin'e bağlı direkt Putin'e bağlı ulusal muhafız birliği olarak geçiyor Rosklu Vardiya diye. Başında Viktor Zolotov var. Zolotov, Zolot, Zolot'a e, altın demek. Zolotov işte vesi vardı. yani altın, Zolotoy, Zolotoy Viktor falan da derler. Yani altın Viktor, yani altın Viktor anlamında. Putin'in sağ kollarından birisi, çok deli şey birisidir yani böyle Süleyman Soylu diyeceğim de öyle değil Süleyman Soylu daha farklı bir karakter. Ama yani istihbarat kökenli birisi. Putin'in 90'ların başından beri Senpetersut'tan tanıdığı birisi. Zaten 2000'li yılların başından itibaren uzun yıllar boyunca Putin'in kremimindeki güvenlik biriminin başındaki isim Putin'i koruması gibi düşünebiliriz. Öyle zaten. Hatta Boris Yeltsin tanka çıktığı zaman bile o zaman da yine Zolotov o Yeltsin'in korumalarını yapıyordu o fotoğraflarda görürsünüz eski fotoğraflarda Zolotov dediğim gibi eski KGB'den gelen Putin'e çok yakın bir isim. Rosguvardia'nın da başında. Rosguvardia demek Rusya'da bunu daha önce bir yayında zannediyorum konuşmuştuk veya başka bir yayında herhalde konuştu olabiliriz. Rusya'da 7-8 tane güvenlik kurumu vardır. Bunların en önemli başında en önemli başındaki bir isim işte dış İstihbarat, Efezbe, Askeri istibarat, başka diğer kurumlar. Bunları bir yayında konuştuğumuzu hatırlıyorum <gülüyor> detaylı. Ee, şimdi bunların başına 350 bin civarı mensuba sahip, ROSK'ı var diye. Bu direkt Putin'e bağlıdır. Ee, polis değildir, M.V.D. değildir. Yani onun haricindeki bir şeydir. Bunlar daha çok asıl birinci e, görevi işte toplumsal böyle tarz olaylar olduğu zaman onların usulüne uygun bir şekilde tırnak içerisinde bastırılmasıdır. İşte böyle önemli görülen devlet adamlarının mesela bu Venezuela Maduro olayında onların kişisel korumaları gibi hususlar stratejik tesislerin korunması enerji, petrol, işte gaz veya diğer işte silah yani mevzilerinin bulunduğu yerler, depolarının bulunduğu yerler olsun. Bu tarz böyle stratejik devletin stratejik kurumlarının korunmasında yer alırlar. 350 bin ciddi bir nüfustur, yani güvenlik birimidir. Bunun başındaki bir isim. İlk defa türkiye rusya ilişkileri tarihinde Rosgvardiya büyük bir heyetle 2019'da Mayıs ayında İstanbul'da seçimler tekrarlanmadan önceydi. İkinci seçimler olmadan hemen önce. Türkiye'ye 5 günlük, 5 günlük çok uzun bir süre. İlk defa böyle bir ziyaret yapıldı. Türkiye-Rusya ilişkilerinde bu iç siyasetin de az çok birbirleriyle, yani muhtemelen benim tahminim orada bir yani bir otorüterleşme süreci zaten otoriterleşme komik kaçıyor da şu aşamada ama Erdoğan'ın bir aldığı bir model var. Yani bu model Rusya'dan biraz alıyor, biraz işte bütün diktatörlüklerden o anlamda bir şeyler şey yapmaya çalışıyor. Model kopyalıyor veya kendine göre bir şeyler alıyor. Yani Rusya'dan da kendine göre almak istediği bazı nasıl diyelim örnekler var bence. İşte İran'dan Besiç diyor Sadat örneğini oraya kopyalıyor mesela bence e veya diğer cihatçı gruplar olsun oradan onu alıyor. İşte Rusya'dan var diye kendisine göre belki oradan bir modelleme yapmaya çalışıyor. İşte Mısır'dan veya işte Esad'dan muhaberat işte istihbarat Türkiye'de MIT veya başka başka böyle böyle otoriter ve veya işte diktatöryel rejimlere sahip ülkelerden kendine göre kopyalamalar yapıyor ama bence çok kötü bir kopyalama yapıyor. Onu da söyleyeyim. Yani hani Rusya açısından mesela Rusya'yla karşılaştırılamaz. Yani Türkiye'nin geldiği durum şu an aynı ligde değiller yani. Rusya otoriter bir ülke. Türkiye şu an yani bu otoriter falan diyemez. Devlet mafyalaşmış. Mafya bile değil. Yani mafyanın en kötüsü yani. En rezil olanı. Hani bir sınır yok. Yani hatta bunu
1: Avrupalı bir devlet lideri İtalya Başbakanı Açık açık söyledi yani. Diktatör dedi yani.
0: İşte diktatör Aklan dedi. Bizim
1: de söylemimizin ötesinde bir Avrupa Birliği'ne üye bir ülke artık bunu tanımlama yapmış yani.
0: Evet. Yani o bile e, meseleyi tam izah etmiyor. Çünkü mesela Suriye'de bir diktatör, ama, diktatörlük ama bir kurumlar yerinde duruyor. Yani kurumlar Hı. hepsi değil ama bir yerinde duran kurumlar var. Yani bunu Esad'ı güzelleme anlamında söylemiyorum. Yani Rusya otoriter bir ülke, son derece otoriter bir rejime sahip. Ama kurumlar duruyor, ayakta duruyor yani. Dışişleri Lavrov adam akıllı açıklamasını yapıyor. veya işte diğer kurumlar istihbarattı, diğer güvenlik kurumu o kurumları dejenere etmiyor. Yani Rusya'daki sistem buna izin vermiyor. Ha, dersiniz ki otoriter, tepkileri farklı oluyor. Doğru, o başka bir konu. O başka bir konu ama kurumları, devlet kurumlarını yıpratmıyor bence. Yani <gülüyor> Otoriterlik anlamında bir şey var. Nasıl diyelim? Üzerinde bir kimlik var. Ama Türkiye'deki diktatörlük kurumların altı tamamen boşaltılmış. Devlet bizatihi uyuşturucu ticaretinde, silah kaçakçılığında, gri pasportlar vererek insan kaçakçılığı kimse araştıramadı işte Türkiye'de. Yani hani bir şey yapamıyor, bir şey diyemiyor yani. Hani Hata şöyle
1: Yasin. normal bir ülkede bu Serhat Beker'in açıklamalarını milyonlar izliyor. 2-3 evet. milyon izleniyor. Ama bugüne kadar bu kadar e, iddiaya bir tane savcı çıkıp soruşturma rayı açmış değil. Ülke hiç durum hiç,
0: hiç tık yok o anlamda yani. Hani şey değil. Millet görüyor. Bence anlayanlar meseleleri biraz daha böyle açıkla kavuşan birçok zihin vardır. Ama e, o değişimi, o değişimi yapabilecek güçte, de, cesarette şey de değil. Yani öyle bir samimiyet eksikliği de var. Çünkü kendisine olan hukuksuzluğu ancak bile getiriyor insanlar. Başka mahallelerden olanları, yapılanları dile getirmiyorlar. Böyle böyle şeyler. Özellikle Türkiye'de o kurumların yıpratılması, bunlar yani uzattım konuyu da. Yani bu Rosgu var diye meselesi ziyareti bence önemliydi. 5 yıl boyunca böyle bir 5 gün boyunca böyle bir ziyaret yapılmıştı. Türkiye'nin hani kozmik odasına falan girildi dendi. Yani e, ne kadar girildiğinden emin değilim ancak şundan eminim e, Rusya'da e, medyada hatırlarsınız Karabağ Savaşı sırasında da generaller yayınlandı.
2: Yani böyle,
0: kadar. böyle bir komersantta Ria Novasi'de yayınlanmadı o üç generali e, tek tek kimliklerini deşifre ettiler. Karabağ Savaşı'nda üç Türk generalin aldığı görevler falan filan diye.
1: Bunlar aslında gizli eee secret dediğimiz bilgilerdi aslında, değil mi?
0: Bilgiler yani. Siz de işte bir tek Vzglyat sitesi yazmıştı o dönemde. Vzglyat yani bir numaralı bir herhangi bir ben bakarım, takip ederim, değişmeyici icabı ama hem Rusya'da birinci haber kaynakları arasında değildir. Ama oraya kadar düştüyse neticede hı hı. yani bir, bir, bu bir şu mesajı verir. Yani bunu zaten Rusya'da yaşayan eden bunu bilir, duyarsınız. Yani bu sadece Rusya'da da değil bence. Ama birçok büyük ülkede e, bu tarz böyle kozmik bilgiler içerebilecek e, askeri olarak veya güvenlik birimleri olarak Türkiye'de direkt TSK olsun, diğer güvenlik birimleri olsun. Kendisiyle ilgili bilgileri e, Rusya gibi büyük o anlamda devletlerin sahip olduğu kanaatindeyim ben. Bunu duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Mesela bazen duyuyorsunuz yani işte şu general diyor işte Silivri'de diyor veya Sincan'da diyor, Silivri'de diyor şu koğuş numarasında kalıyor diyor yani. Bu da konuşuluyor mesela yani. Yani hani kimin ne yapıldığı yani hangi koğuş numarasında kaldı? Cezaevinde mi, tutuklu mu, değil mi? Ee, şey mi nasıl diyelim? Ee, görevde mi aktif olarak görevde mi değil mi hangi görevde yani bu tarz böyle bilgilerin olduğu yani bunların bu tarz devletlerin elinde olduğunu biliyorum en azından Rusya bağlamında ben bunu söyleyebilirim dolayısıyla bu tarz e, ben bir erişiminin de olduğu kanaatindeyim Arif Çetin üzerinden özellikle jandarma olsun veya bu sınır güvenliği olsun veya bence o anlamda hani TSK bağlamına da ulaşabilecek çeşitli ee, yani o tarz istihbarat istibari e, kozmik bilgilere de elde ettiği kanaatın değil bu anlamda o Rusya'nın ağrı Çetin üzerinden veya ve diğer bu tarz temasta olduğu diyalogta olduğu isimler üzerinden e, bu anlamda Aslında <gülüyor> çok bir çaba göstermesi de gerekmiyor Rusya gibi bu tarz ülkelerin e, geçen gün Kulü Sakar kendisi bizzat ziyaret ediyor özel kuvvetleri yani özel kuvvetlerde onlarca Özel kuvvet mensubu isim yüzleri açık açık görüyorsunuz hani bir anlamda şey yapıyorsunuz hani fotoğraflarda video görüntülerinde falan var. Dolayısıyla Türkiye kendisi de açık ediyor bunu. Bunu biraz da bence iktidar nasıl 15 Temmuz diyeti olarak ben bunu tanımlamıştım bir anlamda S-400'leri e bunun gibi bu tarz böyle diyetler veren Türkiye'de güvenlik birimlerinde olsun şu an konumuz güvenlik bilimleri olduğu için, jandarma olduğu için söylüyorum. Bu tarz böyle başka ülkelere e, bilgiler, e, önemli hususlar sızdırdıklarını veya sattıklarını veya kendileri bizzat verdikleri kanaatindeyim. Bu Rusya olur, başka ülkeler olur. Bu anlamda da hani o Ros Gvardia ziyareti bence önemli bir ziyaret idi. Ve ondan sonra da yine e, sonraki aylarda, 2019'du yine hatırlıyorum öyle. Arif Çetin'in bir Moskova'ya var diye bir ziyareti oldu. Bu tarz böyle kurumların uyumlulaştırılması. Yani iç güvensiz nasıl müdahale ediyorsunuz? İşte nasıl yapıyorsunuz? Biz de benzerini yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Taktik salış İstih- İstihbarat hmm. ne kadar görevli? Özel operasyon gücü şeyini ziyaret etti. Çünkü dairesini ziyaret etti burada Moskova'da. Hmm. İşte Felix, bu Drzinski derler. Çekan'ın bu KDB'nin öncülü. Çeka, bir Çekist oradan gelir. İşte Rusya'da KGB'li öbürü Çekist. Yani Çekist. istihbaratçı demek. Yani o onun kurucusu olan isim. Onun özel birliğini o anlamda onun adına kurulan özel birliği ziyaret ettiği. Çeşitli şeyler muhtemelen dediğim gibi acaba Türkiye'ye bunun ne kadarını uyumlaştırabiliriz falan bu konuda görüş alışverişlerinde bulunduğu kanaat değil. Ve bu, bu geliştiriliyor da. Günümüzde de bu temaslar sürüyor. Hani bunu da altını çizmek lazım. Ve şimdi jandarma genel komutanı olmuş. E, Orgeneral bilmiyorum bu sene yaşta emekli edilir mi edilmez mi veya nasıl olur. Ama neticede hani 2016'dan beri e, 2017'den beri mi artık e, 2017 zannediyorum. Hani o görevde bulunuyor. Hani 4 yıl normalde genelde hani böyle zaten 3, 4, 2, 4 arasında değişiyor görevler. Bakalım <gülüyor> biraz da göreceğiz. Hani biraz böyle ee, o işin o kısmı da var zannınca. Bir diğer mesele Arif Çetin'in sadece Rusya'yla da değil. Yani mesela Azerbaycan'daki Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'nın özel birimlerinin yetiştirilmesi konusunda da Türkiye jandarma önemli bir etkili rol oynuyor. Ee, Rusya da hani bu Azerbaycan iç güvenlik etkilidir. Yani her halükarda Rusya'yla, Rusya'nın radarına giren bir bölge orası. Ama Azerbaycan yani o anlamda da Azerbaycan olsun... Bir bu İran meselesi var. Arif Çetin'in geçtiğimiz yine e, aylarda bir videosu falan da düşmüştü yani. Tuhaf. Yani bakmak lazım. Yani bunların her biri dönüp dolaşıp yine böyle bir e, iktidarın içine düştüğü o aciz durumu, özellikle 15 Temmuz sonrası o aciz durumu göstermesi eserisinden önemli. İranlı bir generalle buluşuyor mesela geçtiğimiz aylarda veya 1-2 yıl önce de olabilir. İranlı general generalden sınır e, komutanı zannediyorum. Ondan bir yüzük alıyor. Ve İmam Rıza'nın diyor, taşından yapılan bir yüzük diyor. Onu hediye ediyorum ben diyor. İranlı general hediye ediyor. O da diyor bu benim için şereftir diyor Arif, Arif Çetin. Şimdi tuhaf. Şimdi yani siz bir generalsiniz. Darman'ın komutanısınız yani. İranlı biri size yüzük ediyor diyor. Kameraların önünde falan. Bu benim için şereftir falan. İmam Rıza'nın yüzüğü. Yani bu bir anti-şiilik anlamında. Söylemiyor muyum? zaten. Benim öyle bir duygun bir şey düşünceye sahip değilim. Ama ya başka bir ülkenin generalinden böyle kameralar önünde, kameralar <gülüyor> arkasında olması zaten daha kötü de hani bir tuhaf yani bunu yüzük hediyesi o İmam Rıza'nın müzik taşı var diyor buna dikkat et diyor, diyor işte bu benim için şereftir diyor. Yani bunlar mesela Kasım Süleyman'ın eski yine videoları falan var. Ee, o da böyle sevdiği generallere yüzük hediye edermiş falan veya işte o general yine başka generallere de Azerbaycanlı generallere de herhalde büyük bazıları öyle hediye etmiş. Ve bir, bir tuhaf bir ilişki biçimi de var Arif Çetin'in. Ama bu Arif Çetin'i de hani çok e, büyütüp yani bir bir makam vermek istemem. Hani benim şahsi kanaatim daha ziyade böyle e, bir tarz hani kullanılan e, Türkiye'deki mevcut Erdoğan rejimi tarafından bazı böyle kirli kapaklı, üstü kapaklı işler için kullanılan aparatlardan biri gibi geliyor bana. Böyle cihat yaycı gibi, cihat yaycının işte jandarma modeli gibi geliyor açıkçası. hani böyle bir kullanır onu Erdoğan, kullanır sonra bakar, işine bakar, devam eder, yoluna devam eder gibi geliyor açıkçası. Hani bu anlamda hani Rusya'nın dediğim gibi bir Suriye meselesi üzerinden, orada dönen dolaplar üzerinden bir, Radarında iki iç güvenlik bağlamında Rusya ile temasları var. Bu Rusya'nın adamıdır o anlamda söylemiyorum. Zaten kapasite olarak e, öyle bir durum olduğu kanaatinde de değilim. Ama daha ziyade e, iç güvenlik nabzını, Türkiye'deki iç güvenliğin nabzını Ruslar, yani bir gibi soylu ve e, jandarma arşetin üzerinden tuttukları kanaatindeyim. Ee, üç böyle diğer ülkelerle olan özellikle İran ve Azerbaycan'la bu tarz böyle tuhaf ilişkilere sahip olması da e, yani bence yine e, Rusların ilgisini çeken bir e, tablo ortaya koyuyordu. Bir diğer son hani o şey e, hani bilgilerin bazı kozmik bilgilerin e, başka ülkelere kendi şahsi e, e, konumları için e, onların sızdırılması gibi bir veya işte artık ne diyelim verilmesi, satılması gibi hususlarda. Umarım öyle bir durum yoktur ama benim buradaki gördüğüm, ettiğim en basit dediğim gibi e, böyle kimin hangi görevde, ne görevde, bunu zaten Rus medisi yazıp çiziyor zaman zaman. Bunları gördüğünüz zaman bunu da görüyorsunuz. O kozmik oda bazı, kozmik bilgilere de erişimi var. Bunları da bu tarz kanallar üzerinden Rusya sahip olabilir. Yani onu da Belirtmek lazım. Sadece Rusya değil tabi bence. Ruslar sadece şimdi... bu konuda daha hızlı, daha karar, böyle baskı yaptığı zaman hızlı sonuç alabiliyor. Yani diğer ülkeler o baskıyı o kadar yapamayabilir yani. Evet,
1: şimdi epey de seyirci var. Ee, bir hatırlatma yapacağım. Son bir sorum olacak. Kısa onu cevaplamanızı istiyorum. Sonra da gelen soruları evet. cevaplayacağız. Ee, yine sorularınız varsa iletmeye devam edebilirsiniz. Ee, ben not aldım gelen soruları. Birazdan e, Putin- Erdoğan görüşmesi ve Filistin- İsrail e, konusundan sonra sizin sorularınızı yanıtlayacağız. Bu arada da e, yayını like etmeyi e, ihmal etmeyin. Daha çok kişiye ulaşabiliriz bu şekilde. Evet, e, şimdi Putin Erdoğan yine bir görüşme yaptı. Bu ara sık sık yine görüşüyorlar gördüğümüz evet. kadarıyla ve bu bu kez Erdoğan e, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda Putin'den bir nevi aslında evet. destek istemiş anladığımız kadarıyla takviye güç. Gönderilmesini istediğine dair bilgi notu aktarılmıştı Cumhurbaşkanlığından. Kremlin'den yapılan açıklamada ise daha çok iki tarafında bu çatışma tarafın çatışmanın durması için yapıcı bir e, rol oynamayı istediği ve e, yine işte e, zannediyorum Rusya'dan Erdoğan'ın işte bu bu yönde işte, takviye güce destek vermesi yönündeki mesajını iletmişler gördüğümüz kalıba. Ne oluyor Rusya e, ne konumda şu anki bu İsrail Gazze'ye yönelik saldırıları ya da Hamas'ın İsrail iddiasıyla e, İsrail tarafına gönderdiği işte füze saldırıları diyelim. Yani iki taraflı bir şey var ama daha çok İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı tabii ki ön planda çünkü siviller var orada. E, Rusya ne durumda?
0: E, e, hani Rusya'nın e, o anlamda İsrail-Filistin meselesine bakışının o konu geniş bir konu. Onun da uzmanı değilim ben. Onu baştan söyleyeyim. <gülüyor> ama bir, bir şekilde haliyle takip etmeye çalışıyorum bir, bir yan gözle. Hani Rusya'nın İsrail'deki o pozisyonu hani İsrail Filistin Filistin devlet olarak tanıyor Bağımsız bir devlet olarak 88'den beri SSCB döneminden beri e, bir devlet olarak tanıyor o pozisyonda değişmiş değil Rusların. E, şu anki Rusya'da bu anlamda Doğu Kudüsü e, Doğu Kudüsü Filistin Devletinin başkenti Batı Kudüs'ü de e, İsrail Devlet'inin e, kontrolünde bir yer olarak görüyor. Her ne kadar realite sahadaki realite durum farklı. Ama 67 sınırlarına e, nispeten öyle bir tanımaya sahip Rusya. 67 sınırları üzerinden tanıyor Filistin devletini. Tabi 67 sınırlarından günümüze kalan bir durumda çok fazla yok. Ama o pozisyonda t- sürdürüyor. Yani mesela e, e, ve hani şunu da söyleyeyim. Kudüs'ün de nihai statüsünün de her halükarda Kudüs'ün nihai statüsünün de İsrail ve Filistinler arasındaki bu doğrudan müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiği kanaatinde. Hani Rusya bu anlamda iki, iki tarafla da e, bir ilişkiye e, sahip. Tek tarafı bu anlamda tutmuyor. İsrail'le zaten Rusya'nın çok yakın stratejik ilişkileri var. Onu biliyoruz. Yani bu yıllardan beri öyle. Özellikle Suriye meselesiyle bu Suriye kriziyle savaşıyla birlikte daha da derinleşti. Ama bunun da haricinde Filistin'le de Sovyetlerden gelen çünkü Soğuk Savaş döneminde hani İsrail daha çok Amerika işte Batı'nın şeyi hani tırnak emperyalizmin bir çeşit oradaki manivelesi ama Ruslar Sovyetler de o dönemde Filistin'e çok fazla destek hani vermişlerdi. 60'lara falan dayanıyor zannediyorum hani dediğim gibi çok uzmana değilim ona bakmak lazım ama <gülüyor> 74'te falan herhalde Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Moskova'da bir temsilciliği açılıyor olması lazım. Hatta çeşitli silahlar falan da tedarik edildiğini e, biliyoruz Sovyetler tarafından Filistin Kurtuluş Örgütü'ne. E, tabii bu mesele yani günümüzde dediğim gibi opozisyon devam ediyor. Dolayısıyla Doğu Kudüs'ü e, mesela Amerika e, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak hani Trump döneminde tanımıştı. Rusya orada da tavrını değiştirmemişti. Hatta orada ilginçtir Türkiye'nin tavrı hani Doğu Kudüs falan Filistin'in başkenti olsun falan diye Türkiye Erdoğan yönetimi öyle bir şeyler söylemişti. Türkiye orada Rusya'nın pozisyonuna gelmişti yani. Hmm, baktınız hmm. yani söylemi itibariyle söylüyorum. Söylemi itibariyle Türkiye'nin pozisyonu 2019'da değil mi herhalde tanımıştı Trump. Evet yani. evet. Aynen. O o o veya 2018'de olabilir. Yani Rusya'nın pozisyonuydu o aslında Türkiye'nin dile getirdiği pozisyon. Dolayısıyla bu mesele sürüyor. Yani bu pozisyonu aynen koruyor Rusya. İşte Orta Doğu dörtlüsü var. Rusya, Amerika, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler. Bu Orta Doğu dörtlüsü üzerinden müzakerelerin yürütülmesi taraftarı. Ama Rusya tarafı bir taraftan da hani İsrail'i de kınıyor. Yani yaptığı açıklamalarla. Yani yerleşim yerlerinin genişletilmesi çabalarına, Filistinlilerin yaşadıkları topraklardan e, sürülmesi bağlamında İsrail'i kınamaya devam ediyor. Ama bir taraftan Hamas'ı da, Hamas'ı terör örgütü olarak kabul etmiyor Rusya. Onu söyleyeyim. Hı, Hizbullah, Hizbullah'ın Hamas'ı Hizbullah'ın şey. Hamas'ı Ruslar Rusya terör örgütü olarak kabul etmez. Amerika hani o anlamda kabul eder ama öyle değil. Rusya kabul etmiyor bunu. İsrail bunu kabul ettiremedi bir taraftan. Yani Hı. öyle. Mesela bu Müslüman kardeşler neticede Hamas değil mi o yakın ama Müslüman kardeşler 2003'ten beri Rusya'da terör örgütü olarak kabul edilir ama dediğim gibi Hamas'ı veya Hizbullah'ı terör örgütü olarak kabul etmez. Dolayısıyla eleştirdiği zaman, sivil ölümlerini eleştirdiği zaman eleştiriyor bunu, yani kınıyor. İsrail'e de kınıyor. Ama daha ziyade iki tarafla da bir denge götürür. Yani iki tarafı da Hamas'ın roket fırlatmasını, yani onu da kınar. Yani, yani buradaki Rusların gözettiği denge şu. Filistinlilerin diyor yaşanabilir bir devletinin olması lazım. İki devletli çözüm olması lazım. Ama bununla birlikte İsrail'in de güvenlik çıkarlarının, güvenlik endişelerinin diyeyim, güvenlik endişelerinin giderilmesi gerekir. Bunun için de oturup konuşmanız lazım diyor. Kudüs diyor yan yana yaşanacak bir coğrafya olması lazım diyor. Yani Kudüs hem Filistinler hem İsrailliler. Bu da ancak diyalog yoluyla olabilir. Diyor ki açıkçası hani bu görüşe Hani çok böyle hayır demenin de ben hani ne, ne bileyim bana hani mantıklı da gelmiyor değil yani. Hani mantıklı geliyor. O çünkü biliyorsunuz hani üç dinin şey olduğu bir bölge yani Kudüs. Öyle bir kutsal bir anlamı manevi bir şey de var. Ortodokslarda da var. Yani Rusların mesela Kudüs'ten getirilir hep ateş. Paskalya bayramında her her yıl o ateş Kudüs'ten getirilir. Ruslar mesela Putin zannediyorum iki veya üç defa hatta en son geçen seneydi herhalde üç defa zannediyorum Filistin'i ziyaret etti. Devlet başkanı olarak ziyaret etti. Hani e, bilmiyorum Erdoğan kaç defa gitmiştir. Hani e, Putin bizzat gitti Filistin'e. Bir iki üç defa olması lazım. Hatta bir videosunda bir en son gittiğindeydi herhalde askerin şapkası düşüyor. O da Putin kaldırıyor şapkayı bizzat askerin. E, tören kıtasındaki o şap, şapkayı takıyor geri ve e, orada Filistin'de insanlar hani işte Putin, Rusya'nın e, Filistinlilere gösterdiği saygıyı gösterdi yani hani o anlamda da bazı şeyler böyle olumlu anlamda ifadelerde bulunmuşlardı. İşte 2012'de falan hatta zannediyorum e, veya belki de 2012'de olması lazım. Bu Rusya'nın yani bilim ve kültür merkezi de açıyor. Yani Rusya'nın Beytüllah'imde bir Rus bilim ve kültür merkezi de vardır. İşte Medvedev de ziyaret ediyor. Medvedev e, yine devlet başkanı iken o da yine Filistin'i ziyaret ediyor. Yani böyle sadece şey değil, İsrail üzerinden giden bir ilişki modeli yok Filistin'le. Onu söyleyeyim. Ayrı bir devlet olarak dilimini tanıyor. Burada yine Filistin'in temsilciliği var. E, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ve yine Filistin Devleti'nin bir temsilciliği var Moskova'da. Dolayısıyla e, böyle bir yine Yasir Arafat e, özür dilerim bu Mahmut Abbas mesela defalarca gelir yani her yıl böyle gelir Moskova'ya bir görüşür yine, yani yakın bir zaman önce gelmiş olması lazım veya Dışişleri Bakanı zannediyorum Filistin'in gelmişti Lavrovla'da görüştü geçtiğimiz günlerde. Dolayısıyla bir e, Filistin İsrail meselesine Rusya'nın bakışı dediğim gibi Doğu Kudüs e, Filistin devletinin başkenti olacak şekilde. Batı Kudüs İsrail'de olacak şekilde ama yine Kudüs'ün nihai statüsünün de karşılıklı görüşmeler, müzakereler neticesinde İsrail'ler ve Filistinler arasının doğrudan müzakereler neticesinde çözüme kavuşturulması. Ve bu anlamda da İsrail'in de aynı şekilde Filistinler'in bir devlete sahip olmasının yanı sıra İsrail'in de güvenlik endişelerinin gidirileceği bir model. Bu anlamda hani Türkiye bunu iç siyasette kullanıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani Filistinliler zaten bir 7-8 sene olmuştu herhalde. Ee, öyle yani bir yerde konferansta karşılaştığımızda öyle demişlerdi. Yani bize Erdoğan hiçbir şey yapmasın yani. Bizi bizden daha fazla düşünmesin. Çünkü Erdoğan buraya kaşıdığı zaman yani bu anlamda retorik düzeyini e, farklı yere iç siyasete kanalize ettiği zaman bizim durumumuz buradaki daha Filistin'deki durumumuz, Gazze'deki durumumuz daha da kötüleşiyor diye demişlerdi. Böyle bir yani şikayette bulunmuşlardı o dönemde. Şu anda zannediyorum çok değişen bir şey yoktur. Dolayısıyla burada hani Türkiye Erdoğan iktidarı ve diğer siyasetçiler iç siyasette bunu tüketme amaçlı kullanıyorlar. Yoksa oradaki yapılması gereken tabii ki İsrail çok büyük bir hani yani sivil ölümüne neden oluyor. Ama Hamas da aynı şekilde veya hani e, nasıl söyleyeyim attığı roketler ulaşmıyor çoğu ama İsrail'e. Ama her halükarda sivilleri hedef alan e, saldırılar da gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada bence bir üçüncü model olarak, üçüncü yol olarak tutulması gereken işte bu diplomasi müzakere yolunun tutulması gerekir. O bölgedeki provokasyonu e, daha kışkırtıcı bir tutum sergilememek gerekir. İşte Gazze olayında hatırlarsınız yine. Mavi Marmara Erdoğan kendisi ilk önce dedi gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz Abdullah Abdullah mıydım Abdurrahman e, Dilip, Dilipis olan bir, park, bir evet. başka bir o mesela onlar giderken yine AKP milletvekilleri giderken gemiden innenler var biliyorsunuz o hani Mersin'de mi Antalya'da bir iniyorlar İstanbul'dan gemi yol zaten hala gizemini i̇şte, koruyor yani. yani mesela İsrail'i e, o anlamda ne yapacağını biliyorsunuz görüyorsunuz zaten İsrail öyle bir devlet yani. Ama ona bile bile ölüme gönderdiniz. Onun ekmeğini yedi Erdoğan yönetimi, rejim ülkede, Türkiye'de. Ama sonradan herhalde birkaç bir sene diye. sonra Söyledim. bana mı sordunuz, dönemin başbakanına mı sordunuz diye tırnak içerisinde sattı o anlamda. Satsa da ne olacak? Yine aynı insanlar, yine iş götürüyor. Yani bu evet. şu an Türkiye'deki rejim nasıl işte Numan kurtulmuş kurtuluş kurtulmuş mu? Neyse o bayağı bir lasti söylüyor. Firavun dedim işte bir şeyler. Alatın Çakıcı yezit diyor. Çıkıyor kan kardeş hani bir İha, devam. Ma-
1: yaygara koparmıştı bu açıklamalar yani sonunda. Şimdi soydu, hala? Aynen. Aynen
0: devam ediyor. Dolayısıyla rejimin karakteri zaten dediğim gibi rezil bir durumda olduğu için dipsiz kuyu. Her gün yeni dibini kazıyor. Dolayısıyla bu anlamda şey değil. E, nasıl diyelim. E, dediğim gibi yani bu bunu siyasette kullandığı için Rusya orada Türkiye'nin tavrına sahip değil. Yani Türkiye Erdoğan o açıklamalarına bakıyorsunuz ne diyor işte bir şekilde. Rusya'yla hem fikir olduğumuzun belirtilmesi noktasında böyle uzatıyor biraz da cümleyi. Anlaşılmıyor yani. Sanki Rusya Erdoğan'a destek vermiş gibi. Halbuki o değil. Rusya kendi pozisyonunu koruyor. E o Ama Türkiye sanki Rusya'dan da destek aldık. E, İsrail'i cezalandıracağız gibi. Yani öyle bir konjektür yok e, dünya siyasetinde. İsrail'in yan, yaptığı yanlışlar çok fazla. muhakkak Yani ben de o anlamda hani orada öldürülenlerden yani yani o anlamda nasıl diyelim empati yapıyorum ama e, öbür Hamas, bir, Hamas e, gibi e, bir, bir
1: makale vardı aynı nasıl Türkiye'de e, iç siyaseti yönetmek için işte dışarıya saldırılar düzenliyor ya, Erdoğan evet, ya işte evet. hükümeti diyelim aynı şekilde şu anda Netanyahu'nun koltuğu da sallandığı için Ahretsi evet. makalesine göre o da bir nevi aslında bir savaşa e, iktidarını sağlamlaşmak için bir savaşa körüklüyor sonuçta diye bir kesinlikle Kesinlikle.
0: işin o boyutları zaten var. Yani mesela hani Türkiye'de e, o anlamda da hani Türkiye'de Yahudi düşmanlığını körüküyor. Kendi vatandaşı. Vatandaşı olmasa bile fark etmez. Yani eh, Azerbaycan Ermenistan'la savaşıyor diye Ermenileri e, düşman bellememeniz lazım. Böyle yani bir şey yok yani. Bu, bu Yahudileri aynı şekilde böyle bir şey yok dünyada. Bütün Yahudiler bütün Ermeniler Kötü. Öyle bir, böyle bir durum yok. Böyle devletin yaptığı politikayı eleştirmek başka bir şeydir. Bu konuda gösterilmesi gereken tavır başka bir şeydir. Gösterebileceğiniz kapasite ne kadar, ne, ne gösterebilirsiniz? Mevcut Türkiye ne kadar e, bir şey yapabilir? Etkisi bence sıfır. Yani Türkiye'nin şu an Filistin sorununa çözüm hatta eksi bile. Yani gösterdiği tepkinin e, İsrail'i daha da fazla provoke edip Filistinlileri daha da fazla cezalandırmaya itebileceği kanaatindeyim ben. İttiği de kanaatindeyim. Yani yıllardır öyle bir durum var. Ama neydi? Yıllar öncesinde neticede e, Türkiye'de hukuk varken, az, az buçuk bir demokrasi varken hani arabuluculuk yapıyordu bir şekilde. Yani e, Ehud Olmert miydi değil mi? Eski İsrail başkakanı. Hı hı. Geliyordu gidiyordu. Suriye ile İsrail arasında bir şekilde diyalog yapıyordu. Filistinlilerle yine Mahmut Abbas öbür bir e, kasap vardı. insan. Aslında bu Ariel Sharon'da herhalde değil mi? Hmm, onunla e, evet. onunla müzakereler yürütülüyordu. Yani bu iş böyle. E, oradaki dengeleri gözetmek durumundasınız. Yoksa öbür türlü provoke et, ettiğinizde işte Filistinlerin gelinen noktada yani doğru düzgün doğru toprakları kalmadı. Yani İsrail yerleşke sayılarını arttır arttır arttır arttır. Ki bunun da e, yani içeriden de nemalanan yine iç siyasetle ilgili boyutu vardır. Dediğim gibi ben bölge uzmanı değilim. Çok girmeyeyim bu konulara. Ama o konuda yani bu iki tarafta iç siyaseten kullanıyor. Erdoğan rejiminde kullanıyor. Olan Filistinlileri oluyor. Ama Türkiye Hı-hı. ile Rusya'nın pozisyonu mevcut söylem bazında birbiriyle örtüşen pozisyonlar değil. İşte herkes bu şekilde devam ettiriyor.
1: Evet. Şimdi bir saati doldurduk. Şimdi soru cevap kısmına geçiyoruz. Ee, tek tek Böyle birkaç tane de seçtiklerimi cevaplarınızı rica edeceğim. Şimdi ekrana da yansıtıyorum. Soru, Rusya dışında Rus mafyasının aktif olduğu ülkeler var mı diye böyle bir e, magazinselliği bir soru sayılabilir.
0: Şimdi bu mafya, e, Rus mafyası ben hatırlıyorum. 2006'dan beri ben Rusya'da yaşıyorum. İlk Petersburg'a gelmiştim. Petersburg'da bir defa 2006'ydı. Arabanın plakasının üzerinde plaka yoktu. Yani plakanın üzerinde rakamlar, yazılar yoktu. Mafya yazıyordu. Direktörü <gülüyor> mafya yazıyordu. E şimdi e, 2006 yılından günümüzde bence çok şey değişti Rusya'da. Devlet bu tarz böyle e, şeye izin vermez. Yani mesela böyle Sedat Peker açıklama yapıyor işte Uyuşturucu kaçakçıdı, Mehmet Ağlar şunlar bunlar... E, Muhakkak var bunlar. Yani uyuşturucu kaçakçılığı yapanlar vardır. Var zaten. Her devlette de vardır. Burada da var. Ee, önemli rakamlar da vardır. Buna da bir şeyim yok. Bilemem yani vardır. Ama bunun bu tarz böyle Türkiye'deki gibi devletle e, uyuşturucu kaçakçılığının bütünleşmesine izin vermez. Yani Rusların bir hani dip var ya o dip, dip devleti... Yıprat, yani yıpratmıyor. Altını üstüne getirmiyor. Öyle söyleyeyim. Uyuşturucu kaçakçılığını bizzat burada İçişleri Bakanı yapmaz. Eski bir İçişleri Bakanı uyuşturucu Kaçaklığı yapmaz. Mafya, adam yani mafya e, ne diyor? Biz olmasaydık mafya çökerdi burada. Bunu hiçbir aklı başında Rus yetkili demez yani. Böyle bir şey yap- demez. Olmaz da böyle bir şey. Devlet buna izin vermez. Rusya'da derin devlet devletin kendisidir. Dolayısıyla yani kurumları ona göre ayakta tutar. E, hani mafyanın ma- vardır. Mafya babaları e, vardır. Hatta bir şey Hasan deniyordu. Neydi o? Ded Hasan, e, Dede Hasan diye. E, o, onun çeşitli şeyleri vardı ama dediğim gibi burada asıl yani o e, zorlayıcı tedbir şeylerini işlerini Rusya'da bizzat devlet kurumları yapar hani Mübariz Mansimov için öyle deniyor işte işte Lukoil'le işte bir ortaklığa girdi Sokar'la falan. Doğru var hani o tarz ortaklığa. Lukoil bir şirket hani tamam başındaki özel şirket de bir de devletin, Rusya'da devletin, Rosneft'ten sonra devlete ait değil ama en fazla gelir elde ettiği şirketlerin başında gelir Lukoil dediğimiz şirket. Dolayısıyla orada orayla bir sıkıntı yaşadığınızda devletle yaşarsınız. Yani mafyayla çözme gibi bir durumunuz olmaz burada. Rus mafyası başka ülkelerde faaliyette midir? Ya ben bilmiyorum açıkçası. Yani çok uzmanı değilim. Ama muhtemelen eski Sovyet coğrafyasında özellikle çeşitli faaliyetleri vardır. Ama benim gördüğüm kadarıyla eski Sovyet coğrafyasındaki hiçbir ülkenin devlet yapısı Türkiye'deki kadar şu an Türkiye'deki kadar dejenere edilmiş değildir. Yani ben zannetmiyorum e, Moldova'da bile e, Türkiye'de bu tarz böyle devletle, Türkiye'deki gibi e, devletin kendisiyle mafyanın, siyasetin, e, uyuşturucusu, insan kaçakçılığı, cihatçılarla ilişkiler, silah sevkiyatı, gri pasaportlar. Yani böyle bir şeyler ben hiç zannetmiyorum. Yani o, o bir şekilde karşılaşırdım. Yani ya Kazıkistan ya Kırgızistan İşte ya Moldova, Ukrayna. Ukrayna mesela oligarkların olduğu bir ülkedir. Ama orası bile böyle rezil bir seviyede değil yani. Kesinlikle Türkiye'deki gibi rezil seviyede değil. Bu kadar suç makinesine dönüşmüş durumda Türkiye'de devlet. Yıllardır bu şekilde ve her gün biz yeni suçlarını bir şekilde duyuyoruz. İşte ifşaatlarını, onu şey yapıyoruz gibi.
1: Evet, bir başka soru daha var. Onunla yakından yansıtayım. Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini söylüyor. Pelikana oradan sallıyor yani özetlemek için. Baye ile Pelikan kanlı bıçaklı. Yani Pelikan değil, Türkiye ile şu anda Birleşik Arap Emirlikleri hakikaten tabir edildiğinizde kanlı bıçaklı bir istihbarat savaşı da anladığımız kadarıyla. Bu Baye meselesine Kerim Bey ne diyor diye sormuş bir isteğicimiz.
0: Yani bay ile ilişkiler, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler soruluyorsa Türkiye'nin ee, hani şu an ilişkiler öyle iyi değil, kötü biliyoruz. Suudi Arabistan'la da kötü Türkiye'nin. Suudilerle bir şekilde tekrar düzeltmek istiyor. Biraz da onlar da tabii Mısır'la e, Mısır'a bakıyorlar. Mısır'la Türkiye yine ilişkileri düzeltmeye çalışıyor. Erdoğan'ın yine yönetiminin ihtarının bir sıkışıklığı var. Sadece Doğu Akdeniz'de değil, genel olarak dış politikada bir sıkışıklık var. E, Trump, e, Biden geldi, bölgede Herkes bir pozisyon alıyor. İşte Muhammed Bin Selman'a Suudi Arabistan, o Veliaht Prensi belli ki kalacaklıklarda koltuğunda. Hani İbrahim Kalın'da bir açıklama yaptı ya yani Suudi mahkemesinin verdiği kararı saygıyla karşılıyoruz tarzında. Dolayısıyla bu ilişkiler, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler Türkiye'nin böyle kolay kısa vadede düzeleceği benzemiyor. Peki Peker'in
1: de... Evet tercih ederdim bundan dolayı mı bir tercih ederdim tabi yani Öyle ben
0: ben de ben de Peteker'in yerinde olsam Türkiye'nin <gülüyor> ilişkilerinin bozuk olduğu e, e, ama hukukun da olmadığı ülkeleri tercih eder <gülüyor> çünkü hukuk varsa sıkıntı o zaten Peker Avrupa'ya gidemez yani orada zaten o, önce Fas'a gitmiş ne yani
1: Aslan istemişler e, hatta siha satalım demişler <gülüyor> verin ki bize yani diye baktık evet, evet. oradan alabilecekler bunu Orada Şimdi yani oradaki,
0: oradaki tehlike Peker açısından bence Erdoğan'ın Erdoğan Bayden alamayabilir. Birleşik Arap Emirlikleri'nden MIT'i orada operasyona izini izine koparamayabilir ama Erdoğan başka ülkeleri araya koyarak yine Birleşik Arap Emirlikleri'nden getirttirebilir. Yani böyle bir şey var. Yani Peker Hı-hı. için bence o risk daha büyük. Yani e, rica eder Erdoğan başka bir ülkeden. Arasının iyi olduğu istihbarat şefleri var yani Richard Moore'la arası çok iyi örneğin MI6 İngiliz istihbarat şey Yani rica edip e, orada bir operasyona, Birleşik Arap Emirlikleri'ne veya operasyon veya ne dersek adına yani orada paketlemesine bunu bir zorda kalırsa, Erdoğan'ı da sıkıştırırsa dediğim gibi yani bu tarz meseleleri başında konuşma, hani söyledik konuştuk girerse o zaten İngiltere'yi de oldukça rahatsız eder. Bence 15 Temmuz'a girerse eğer Sedat Peker Düssel'e Orada Birleşik Arap Emirlikleri de o dirence day- dayanamayabilir. Orada o anlamda o tarz bir, bir paketlenme de söz konusu olabilir. Ama e, MIT'in orada operasyon yapması herhalde bence en azından şu aşamada daha zor gibi geliyor bana.
1: Şimdi yine bir soru. Başka soru. Rusya'da bizdeki Osmanlıcılar gibi geçmişe özlem duyan, Çarlık ve Sovyet zamanlarının tekrar gelmesini isteyen geniş bir kitle var mı?
0: Hmm. Şimdi Çarlık, Çarlık özlemi duyan çok yok bence. En azından benim gözlemim öyle bir gözlemim yok. Ee, ama Sovyet özlemi duyan e, bir nesil var. Nesilden kastım da özellikle 60 yaş üstü. 60 yaş üstü isteyenler vardır. Ama açıkçası bunun da oranının böyle çok yüzde toplumun genelinde %10'u geçtiği kanaatinde değilim. Hani Komünist Parti, Züganov'un başında olduğu Komünist Parti destekçileri daha fazla. Zaten onun, yani Türkiye'de Cumhuriyet Gazetesi alanlar gibidir. Yani okyanlar gibi anlasın. Cumhuriyet Gazetesi alan nesil Cumhuriyet'in o, o itirajı düşer yani. Çünkü insanlar hayatlarını kaybettikçe yaşlandıkça bunu Cumhuriyet'i kötüleme anlamında söylemiyorum. Gazeteyi kötüleme anlamında söylemiyorum ama tutturduğu çizgi genel olarak yani bence günümüz yani gerçeklerinden uzak bir çizgi olduğu için söylüyorum. Nasıl orada nüfus yaşlandıkça veya yaşlılar vefat ettikçe Cumhuriyet'in gazetesinin tirajı düşer. Benzer şekilde Rusya Komünist Partisi'nin de oy oranı. Yani bu oylar gerçektir falan o ayrı bir konu da ama genel olarak hani bunu gözlemlemeniz de mümkün. O yaşlılık 60 yaşın üstü vefat ettikçe eski Sovyet neslini kastetiyorum. E, o azalır yani onu görürsünüz. Çünkü yaşlılar artık e, şu yaşlılar gelmiyor. yani yaşlılar burada belli bir yaşın üstündekiler. Onu birçok ankette Levada Center mesela anketlerine bakabilirsiniz. Şu an tabi soru geldiği için elimde yok ama hmm. Levada Center Rusya'da hani bağımsız nispeten oldukça bağımsız bir kurum olarak görülür. Kamuoyu araştırma şirketi batılı ülkeler hep Levada Center'ı baz alırlar. Evet. Hatta Rusya'da devlet Levada Center'ı yabancı ajan kategorisinde değerlendirir. O listededir yani. Levada Center'ın anketlerine baktığınızda görürsünüz. <gülüyor> yaş arttıkça, Rusya'da yaş arttıkça Putin'e destek artar. E, tabii ki dediğim gibi Sovyet'e olan, Sovyetler dönemine olan özlem de vardır ama özür dilerim. Yani o Putin'e destek artar veya mesela Navalny protestolarına destek düşer. <gülüyor> yani bunu görürsünüz. <gülüyor> 55 yaş üstünde insanlar genelde <gülüyor> dediğim gibi özür dilerim.
1: Yok sağ ol,
0: Yani Putin'e destek artar. Böyle <gülüyor> Sovyet Sovyetleri kuralım. <gülüyor> Osmanlı'yı kuralım gibi. <gülüyor> Baya
1: boğazınız takıldı galiba. Siz devam edin. Ben de bu arada ee, diğer soruları da şöyle aktarmış oluyor. Ee, yine bir başka soru, bir molada vermiş oluruz. Navalny zaten hala gündemden düşmüyoruz ya da ilk <gülüyor> gören doktor geçen hafta kaybolmuş. Şimdi ben onu bilmiyorum, böyle bilgim yok. Ben bildiğim kadarıyla öldüklerini biliyorum. Ben özellikle Moskova'dakilerin hayatını kaybettiği bir şekilde, eserlerini şekilde kaybettiğini biliyorum. FSB'nin bu kadar açık şekilde operasyon çekmesine ne e, yorum yap, yapmak ister Doktor Keremaz? Türkiye, Rusya, maf- mafya, istihbarat, devlet ilişkilerinde benzerlik var mı? Aslında bir Arif Çetin üzerinden bu soruyu biraz cevaplamış oldunuz. Yani. Yani oradan bir taktik almaya çalışıyor Türkiye anladığımız kadarıyla.
0: Bu e, <gülüyor> yani Sovyet, dedim orayı bitireyim Sovyet özlemi böyle çok yoktur. Putin'in bir defa bir açıklaması olmuştu. Sovyetler Birliği'nin yıkılışı 20. yüzyılın en büyük trajedisi diye. Ama o onun Rusçası'nda tam öyle de demiyor yani açıkçası. Yani Rusçası tam öyle değil. Türkçe bu şekilde tercüme ediliyor da. Yani ben Putin'in de mesela e, eski Sovyetleri tekrardan kuralım gibi bir düşünce olduğu olduğu kanaatine diyelim. Yani real değil bir defa. Yani öyle bir gerçeklik çok yok. Ama Avrasya Ekonomik Birliği gibi, kolektif güvenlik anlaşması gibi örgütler üzerinde mümkün olduğunca eski Sovyet coğrafyasını bir şekilde kontrol etmeye çalışıyor. Yani NATO üyesi olmamalarına e, öyle bir politikası var. NATO'yu bir tehdit olarak görüyor. E, kendi siyasal rejimi de iste istemez Rusya'nın e, batılı demokrasilerden farklı. Onun da devamı için haliyle. E, o eski Sovyet coğrafyasındaki nüfuzunu devam ettirmek istemesi başka bir şey. Ama böyle hayalperest takılıp e, Sovyetler Birliği'ni yeniden kuralım demek tamamen başka bir şey. Öbürü real değil. Bunu söyleyeyim. Mesela Sovyet özlemi duyan bence bazı bu eski Sovyet coğrafyasında, Rusya'da değil ama diğer mesela Belarus'ta vardır benim tahminim. Bazı böyle ülkelerde şey vardır. Yani Sovyetler ne kadar güzeldi diyen bir nesil, nesil mi bir topluluk vardır, nüfus vardır ama bunun da çok büyük oranlarda olduğu kanaatinde değilim. Dediğim gibi. Ee, bu Navane'nin doktoru ismi, bu üçüncü doktor. Üçüncü doktoru ee, öldürülme. Bu, ger-
1: bu haber gerçek yani o zaman.
0: O Öldürülmedi ama ormanda bir kayboldu dendi. Ee, ha, bir, ha. Bir, bir birkaç saat sonra veya bir, bir 20 saat sonra mı tam bilmiyorum. Bir bulunmuş yani tekrardan çıkmış. Yaşıyor. Ha, kayboldu yaşıyor <gülüyor> yaşıyor.
1: Bir o, mesaj vermişler anlaşılan. Ö- ölen <gülüyor> ölen
0: doktor e- dediğiniz iki doktor öldü. İlk muamele yapanlardan onlar Omsk Hastanesi'nde. Yani işte bunlar yoruma bağlı. Ee, acaba yani bir, belge de... yani bir belge yok. yok. Bu konuda hani yazan çizenler var. Yani bu medyada yazılıp çiziliyor şimdi. Yalan değil. Mesela Meduza falan bunun üzerine çok gidiyor. Nova'ya gazete yine gidiyor. Hani e, medya, işte mesela Türkiye'dekinden bence daha iyi halde Rusya'da. Yani bunu çok önceden beri ben öyle düşünüyorum. Navalny biraz daha <gülüyor> spesifik bir case. Ee, yani bunu o e, Rusya, hani Putin'e, Putin'e oldukça karşıt olan medya bile e, bunun arkasında kesin FSB vardır da demiyor bunu da söyleyeyim. Ama doktorların e, ortadan kaybolması böyle işte veya işte e, ölmeleri falan. iki tanesi öldü. Tabii ki bence de yani orada birinci sorumluluk e, Kremlin üzerinde. Yani herkes oraya bakıyor. Orada bir şeyler dönüyor. Yani acaba bir sipariş bir şey mi verebilir? Yani öldüler normal değil. işte kalp krizi falan dendi. Acaba ne kadar kalp krizi? Niye e, Navalny zehirlendi işte falan ondan sonra öldü falan. Yani bunlar tartışılıyor. Bunlar tartışılmıyor değil kesinlikle. E, ama yani böyle çok onu nasıl bulabileceksiniz? Çok kolay da değil. İşte bunun arkasında Efez vardır diye. Bu mesajı veriyor. Eğer Efez yaptıysa Efez Bey'in nedir? Onu da
1: bilmeyen olursa açıklamak ister misiniz?
0: Federal Ney Suluç ve diye geçer. Yani Federal Güvenlik olarak? Federal Hı? Güvenlik Servisi yani Rusya'nın istihbarat Kurumu KGB'den i̇ç, b- iç, iç, bağımsız. K- KGB KGB e, KGB'nin işte sonrası, KGB'nin halefi. KGB Sovyet döneminde hı hı. KGB hı. KGB Sovyet döneminde KGB idi bunun adı. E, Rusya Federasyonu 91 sonrasında FSB oldu. İç istihbaratı. Yani şu anki o, KGB evet. diyebileceğiz o zaman. Evet, evet, şu anki KGB o. Hı hı. Yani dışarısı, dış istihbaratı SVR diye geçer. O dış istihbaratı, e, Dış İstihbarat Servisi. O başka bir servis. Ya bunlar çok geçirgen yani. Evet. Bu anlamda şey değil. Bir de bunların bir de askeri istihbarat gelovu vardır. O başka. Hmm. Yani o jitemin orijinal versiyonu. O resmi hmm. versiyonu yani. onu da haricinde de vardır yani. De, yani benim burada kastettiğim şu. E, eğer doktor şimdi kayboldu. Acaba orada kaybettiler mesela kaybolduğu bir şey mi oldu? Şimdi bakmak lazım. Yani benim şu ana kadar edindiğim, okudum haberleri biliyorum ama birer bir elle tutulur bir şey şu an görmedim. Görürsem bunu söylerim. Yani bir sonraki yayında sorsunlar. Yani, yani bir kayma olmuş, ormanda kaybolmuş. Acaba ormanda mı kayboldu gerçekten? Bu konuda henüz muhalif medyada bir şey yazmış değil. Yani net bir şey. Yoksa kayboldu mesela ilaç mı verdiler? Mesela bir şey mi oldu? Mesela ama tabii mesela bir tane bir eski bir müftü vardı. Müftü değil de başka bir dini kurumun başındaki isim. Adam bir 3-5 gün 90'lı yıllarda bir kayboldu ortadan tren yolculuğundayken. Sonra adam bir tuhaf tuhaf hareketler yapmaya başladı. Şu an mesela hala böyle isim vermeyeyim. Garip gariptir. Yani böyle dini bir lider olarak kabul edilir ama yani davranışları falan yani onlarca yıldır e, hareketleri değişmiştir. İlaç verdi falan diyorlar çünkü. Böyle mesela Türkiye'de böyle Hasan Mezarcı gibi tipler vardır ya hani böyle ona da zannediyorum. Bilmiyorum da hani böyle iddialar okumuştum oradan hatırlıyorum. Acaba yani öyle bir şeyler mi oldu? Yoksa bir e, tehdit mi oldu? Bunu biraz daha beklemek lazım. E, ama hani şahsi kanaatim benim. E, Navalny üzerinden gidiyor bu tartışma da. E, onu bir e, Kremlin'in savunma anlamında söylemiyorum. Yani buna inanırsınız inanmazsınız o da herkesin izleyicinin kendi takdiri de. Dediğim gibi ben Navalny'in şu an itibariyle yani hatta yani öncesinde de yani Putin'in iktidarına böyle bir tehdit olduğu kanaatinde değilim. Bu Efez Bey yapmaz demek değil. Onu temize çıkarmak anlamında söylemiyorum. İstibarat dünya, Her şey olabilir. Olmaz demem. Ee, ama onu da bilelim. Yani Navalny burada o anlamda iktidar değişimine yol açmaz. Ama bunun da haricinde toplumda biriken de Rusya'da bir enerji de var. Bunu Kremlin'in çözmesi gerekir. Yani çözmezse bu ileride daha büyük toplumsal rahatsızlıkların neden olur. Yani o da ayrı bir risk. O Navalny'in ötesinde ciddi büyüyen bir risk var. O başka bir konu.
1: Evet bir soru daha var. <gülüyor> Rus turistlerin Türkiye'ye gelmesi kararı ne olacak? Türkiye'nin Ukrayna tarafında yer alması konusunda Rusya'nın bakışı ya da Türkiye'nin pozisyonu değişti mi?
0: Şu an mesela bu son Putin-Erdoğan görüşmesinde de o turizm meselesine hiç temas edilmemiş. Edilseydi muhtemelen Kremlin o bilgi notunda açıklanırdı. Herhalde Türkiye'de henüz şimdi Mayıs'ın kaçındayız? şu an 13 mü? Hani 1 Haziran'a evet, kadar yasak var zaten. 1 Haziran'a kadar. Ee, hani <gülüyor> Türkiye o rakamları çekerse 5000'e falan hani deniyor ya. Bir,
1: o... Yine aynı benzer soru gelmiş Bülent Şahin'den. Onu da cevaplamış oluyorsunuz şu anda. Hani iletmiş
0: evet. Hani Haziran'da başlama gibi bir durum bana çok ihtimal dahilinde gelmiyor. Çünkü Türkiye'deki verilerin şu an Ukrayna krizinden dolayı değil yani eğer şu, şu da şöyle söyleyeyim baştan alayım. E, turizm yasağının gelme sinin kararın arkasında en büyük nedeni ben Ukrayna olduğunu düşünüyorum. Evet e,
1: Çok uzman. Her ne, yani. her, her ne kadar vaka
0: sayıları artmış olsa da vaka açısından da bir Türkiye bir vaka haline gelmiş olsa da o zaman alınan karar bence Ukrayna krizinden Ukrayna'daki durumdan dolayı idi. Öncelikle öncelikle söyleyeyim. Ama eğer şimdi 1 Haziran'daki yasak uzatılırsa, 1 Haziran'da bitecek olan turizm yasağı uzatılırsa, onun asıl nedenini Ukrayna değil, Türkiye'deki vakalarla alakalı olacağı kanaatın diye. Yani bunu da söyleyeyim. Türkiye'deki vakaları Türkiye Erdoğan indirebilir. Hani sağlık bakımına 5 bine indik falan diyebilir. Ha, bu Ruslara inandırıcı gelmez büyük ihtimal bence. Bu anlamda hani Haziran de değil onu bir... Uzatır bir 15 gün veya bir ay, bir buçuk ay neyse uzatabilir. Şu an çünkü daha çok bu konuda Rusya'daki genel kanı uzatılacağı yönünde yani bunu açık söyleyeyim. Hani uzatılma ihtimalinin yüksek olduğu yönünde bir kanaat var. Çünkü geçen sene 15 Temmuz'da herhalde, 15 Temmuz'da açmışlardı diye hatırlıyorum. Ruslar, Türkiye'ye yasak uçuşlar yine yasaklanmıştı. Mart ayında yasaklanmıştı pandemiden dolayı. Sonra, Bak, sonra
1: 15 Temmuz'da.
0: Sonra 15 Temmuz'da açmıştı diye hatırlıyorum. 15 Temmuz diye hatırlıyorum açıkçası. Veya 20 Temmuz'da olabilir. Yani hmm. yazın ortasında açmıştı. Ee, şu ne an bu, bir
1: şey mi bekleniyor?
0: Şu an bu konuda böyle 1 Haziran'da açılacak diyen ben bir tane görmedim. Bir tane bile yorum veya yetkili bir tur operatörleri böyle bazen nabız e, şey yapıyorlar yani y- görüş falan veriyorlar. 1 Haziran'da açılabilir falan kanaatini dile getiren hiç yok. Ama yaz ortasında veya yaz sonu gibi Eylül gibi açılabileceğini söyleyen çok var. Eğer 1 Haziran'da dediğim gibi açılmazsa 1 Haziran'da zaten onun kararı öncesinde birkaç gün öncesinde belli olur. 1 Haziran'da açılmazsa bunun nedeni Ukrayna krizinden dolayı değildi çünkü Ukrayna dediğim gibi o tansiyon düştü geçen hafta da konuştuk. Ama asıl orada o vaka ve Türkiye'nin yayınlayacağı rakamlara inanmamasından kaynaklanır. Bunu biraz daha bir hafta 10 gün daha beklemek lazım zaten çok da bir şey kalmadı da hani <gülüyor> yakında belli olur.
1: Şimdi bir soru daha alalım. Bu biraz spesifik bir soru olmuş. Suat Taşpınar'ın Rusya'daki günden, günlük yaşamla ilgili çok güzel köşe yazıları vardı. İlk 10'da Rusya'yı tanımıştım uzun sürede ses çıkmıyor. Bilginiz var mı? Ben bilmiyorum kendisini.
2: Siz biliyorsunuzdur belki. Ben de bilmiyorum açıkçası.
1: O zaman <gülüyor> pas geçiyoruz <gülüyor> yani bu soruyu. <gülüyor> Evet. Şimdi yine bir e, soru. Finlandiya'nın, İsveç'in, Norveç'in ve Kuzey devletlerinin Ruslar ile tarihsel olarak bağı nedir? Köken olarak bağı var mı diye bir soru bir...
0: Yani e, bu şimdi hem tarihi soru hem şey bir evet, Çok böyle detaylı bilgiye sahip değilim ama hani bildiğim şeyler var. Yani bu Finler, İsveçliler zaten çok sürekli savaş yapılmıştır Ruslarla aralarında nevi yani savaşlar olmuştur. Norveç çok değil bildiğim kadarıyla da hani İsveçlilerle işte Finlandiyalılar da vardır. Özellikle bu Kareliye Cumhuriyeti Rusya'nın e, Finlandiya sınırındaki geçtiğimiz aylarda ben de oralardaydım. İşte Petrozavodsk oranın başkentidir. Kareliye Cumhuriyeti'nin başkenti. E, yani böyle mükemmel yani Rusya'nın coğrafi olarak tabi güzellikler açısından en güzel ee, federe birimlerinden ilk üçü arasındadır. Öyle söyleyeyim yani. Baykal falan oralarda çok güzeldir. Ama bu Kareli Cumhuriyeti dediğimiz yerde güzeldir. Orası arada fin etkisini görürsünüz. Çok fazla fin okulları vardır. E, fince eğitim verilir. E, yani böyle o fin etkisini görürsünüz. Nüfus olarak da Finli yaşayan çok vardır. Finlandiya sınırı da uzundur yani. E, çok kapıları, giriş kapıları falan yani sınır kapıları öyle söyleyeyim sayısı da çok fazladır yani onun haricinde yani dediğim gibi tarih onları şimdi ne dersem bildiğim tabi ki hepimizin bildiği o tarz şeyler var ama çok detaylı bilgiye sahip değilim. Hı-hı. O etkisini daha ziyade bu sınır bölgelerinde hissedersiniz yani öyle söyleyeyim ben de.
1: Evet son bir soru daha ee, şey yapacağım ve aktaracağım sonra da artık yayında uzadı bir buçuk saate geldi bırakacağız. Rusya'da yargı bağımsız değilse ve Ahim'i tam tanımıyorsa gelen yat- yabancı yatırımcı nasıl gelebiliyor, güvence nedir? Biraz da ilginç bir soru.
0: Şimdi yargı nerede bağımsız? Yani neticede e, batılı ülkelerde tabii ki daha bağımsız. E, Rusya'da öyle bir demokrasi yok. Tabii ki <gülüyor> bağımlılık oranı daha fazla siyasete. Ahim kararları e, Rusya'da en son anayasayla birlikte zaten Rusya anayasasına tabi yani Rusya anayasasıyla çelişmediği müddetçe hain e, kararlar uygulanacak. Evet o bağlayıcılık çıkarıldı. Dolayısıyla siyaseten neticede yani, yani yargı neticede belli bir etki altında çalışıyor Rusya'da bu açık. <Gülüyor> e, ama işin ticari boyutu, ekonomik yatırımlar. Yani bunlar şimdi geniş iniş konuşulması gereken hususlar. Yani, yani büyük şirketler yatırım yapan çok var şimdi. Yani BP örneğin. Hmm, Rosneft. English. İngiliz. Rosneft'te büyük bir hissesi var yani. Yani İngiltere ile Rusya'nın iki büyük petrol devi. Ve bunlar ortaklık içerisindeler. Yani, yani payı var. Veya yine Lukoil, işte Şah Deniz sahasında Azerbaycan. Mübariz Mansur Muf olayında da o şirket var. Rusya'nın Rosneft'ten sonra ikinci büyük petrol şirketi. E, Alek Berof başında. Azerbaycan kökenli bir Rus iş adamı. Yine Şahdeniz dediğiniz zaman BP var zaten orada asıl aktör. BP Tanap projesi yine BP. Ama Lukoil de var. E, Almanlar dediğinizde e, Almanya'nın zannediyorum bir 6-7 bin büyük yani bir şirketi var Rusya'da. Ee, en fazla sattığı Mercedes sattığı pazar e, Rusya. Kuzey Akım 2 projesi, Kuzey Akım 1 projesi, doğal gaz projesi de, proje değil zaten hala hazırda hat e, 2011'den beri e, gaz pompalamaya devam ediyor. Kuzey Akım 2 projesi şu an inşa ediliyor. Dolayısıyla Almanya'nın Rusya'daki yatırımları oldukça fazladır. Ticari ilişkileri fazladır. Ya, Çin yine aynı şekilde çeşitli yatırımlar yapıyor. Yani var büyük yatırımlar yapan. Katar e, Rusya'daki en büyük yatırımcılardan birisi. Yabancı yatırımcılardan biri. Yani bu bu ülkeden ülkeye değişiyor. Fransızların aynı şekilde İngilizlerin. Yani o şimdi iş dünyası. Nasıl güvenceyi nasıl alıyorlar? E, güvenceyi <gülüyor> siyasilerle de belli bir diyaloğa gelerseniz alırsanız. Yani o özellikle büyük şirketler projelerini e, şeylerini o yatırımlarını bence e, muhtemelen Kremlin'le veya yakın isimlerle o isimlerle diyaloğa girerseniz daha kendinizi garantiye alırsınız. Ama Hı-hı. bu bu şu demek değil. Şimdi işte diyorum ya dip, dibim, dibi var. Yani malına o anlamda gelip Rusya bugün seni terörist ilan ettim malına çöküyorum böyle bir şey demez. Yani Türkiye mübarez Mansimov. Adamın nasıl kazandığı beni ilgilendirmiyor. O ayrı bir konu. Hani Mansimov nasıl kazanıyor, nasıl kazanmış, o ş- e- sermayeyi nasıl elde etmiş, zenginliği nasıl elde etmiş o başka bir konu ama adam bir gecede hani Gülen'i ziyaret etti veya neyse şu bu pat terörist oldun sen içeri alıyor hani Sedat Peker açıklıyor ya anlatıyor ya böyle bir hmm. şey burada olmaz yani bir gecede iş adamı bir gecede Fransız firması İngiliz firması seni terörist ilan ettim adlıyorum, tutukluyorum malına mülküne el koyuyorum. Bu bir şey Ruslarda bu yoktur. Yani bunu yapmaz. Onun belli bir var. belli
1: güvenceler var diyorsunuz.
0: E belli bir güvenceler hem almıştır o taraf. Hem de böyle bir şey Rusya'nın e, refleksleri arasında değil. Böyle yaparsanız o zaman hiç kimse yatırım yapmaz size. İşte Türkiye'de olan biraz o. Şimdi mesela biz biliyor muyuz Mübariz Mansimov gibi ki suç değil. Yani ki suç değil o başka bir konu hani, da hani ziyaret etmiş olmak etseniz de olur etmeseniz de olsun veya işte bankaya para yatırdınız bilmem şu bu falan filan bunlar bir suç değil bir şey değil ama nasıl biz bilmiyoruz ki mesela Sedat Peker yani mübarez Mansimov gibi kaç kişinin hukuksuzca malına mülküne el kondu Türkiye'de hapse atıldılar terörist oldular bunun sayısı bile milyarlarca dolar bunu hani zaman zaman birkaç açıklamışlardı evet, evet. dolayısıyla bunu yapmaz Rusya Rusya ne yapar ya kendine göre yani bunu ee, rüşvet alan yerler vardır. Yani bu vardır. Yani yok değildir. Rüşvet sistemseldir. Rusya'daki en büyük sorunlardan biridir bu rüşvet alır. Ama devleti de paçavraya çevirmez. Yani devletinde bir kurumu vardır. Yani e, o seni bugün terörist ilan edip malınıza mülkünüze çökmez. Özellikle büyük e, şirketler bence yani bildiğim kadarıyla gördüğümüz tecrübemiz kadarıyla bunları ister istemez siyasi bir destekle bu işi görürler. Öyle söyleyeyim. Yani Hı, şimdi çok soru. geniş, geniş sorular olduğu için bilmiyorum evet, açıkçası yani geçmiş olur. bu yorum.
1: soruyu zaten daha önce de gündeme gelmişti. Siz olmadınız. Çünkü koronavirüs geçirmişsiniz zannediyorum.
0: Evet. Ben Ocak ayında bir hastalanmıştım. Bayağı da bir <gülüyor> ağır geçirmiştik. Şu an herhalde bir zaman geçmesi lazım aşı olmak için. Aşı olmadım. Ama etrafımda çok olan var gerçekten. Rus aşısı olan. Hani Rusların iyi olduğu alanlar var. Kötü olduğu alanlar var. Hani hukuk, demokrasi. E, Bunlarda o anlamda Rusya'yı o kadar örnek alabileceğiniz bir şey yok. Ama silah var. Yani silah yapıyor Bunlar Üretiyor. İşte uzaya çıkıyor biliyor ya, Uzay teknolojisi diyorsun. Yani Ruslar iyi olduğu alanlar var. E şimdi e, aşı dediğiniz mesele sağlık teknolojisini kast edeyim. Sağlık altyapısı veya öyle diye söyleyeyim tıbbi altyapı. Yani bilimsel altyapı. E bunda şimdi ileri, ileri seviyedeler, Sovyetlerden gelen bir şey var. Yani o bilimsel birikim var. İşte Mendeleev diyoruz. Hepimiz kimya derslerinde, ortaokulda, lisede görmüşüzdür. İşte Dimitri Mendeleev, o periyodik tablo. İşte şey, materyaller miydi ne deniyordu ona? Yani o tablo onun şeyi Mendeleev işte yani Ruslardır. E, Dolayısıyla bu tarz böyle Ebola aşısını bulan Ruslar yani... Yani Rusya bulmuştu. Bu anlamda da hani Sputnik V aşısı e, zannediyorum 3. aşıyı da buldular Ruslar. Bir, herhalde bir de Sputnik Light çıktı. O da herhalde tek dozda alınıyor. Yani bu konuda iyidir Ruslar. Ben etrafımda falan bu konuda çok var. Aşı olan çok var. Yani gerçekten bir tanesinde bile, gerçekten yani çok samimi söylüyorum. Bunu bir reklam açmış söylemiyorum. Hani hakperest <gülüyor> olmak <gülüyor> lazım. E şimdi bir tane bile böyle e, aşı olduktan sonra e, böyle bir bir negatif etkisiden Hem muhtemelen etmiştir, vardır. Ama yani ben görmedim. ve Vardır. Ama bunlar da genelde küçük etkiyle, küçük negatif etkilerle atlatmışlar e, gibi geliyor bana. Dolayısıyla böyle e, hani ben imkanım olsa olurum. Hani şu an bir zaman geçmesi gerektiği için olmadım aşı. Hı hı. Ama herhalde bir 6 ay mı geçmesi gerekiyor? Ocak'ta oldum ben. Korona. Genelde öyle bir, söyleniyor. İşte Temmuz'dan sonra eğer şey olursa ben de bulacağım. Hani Rusya niye, bunu da yine konuşmuştuk zannediyorum. Hani niye kendi vatandaşı olmuyor? Ya kendi vatandaşı da olmuyor değil. Oluyor aslında. Yani 20 milyon küsür kişi falan olmuş. 145 milyondan bahsediyoruz. Ve çok düşük bir rakam değil, çok yüksek de değil ama Rusya bir sürü tarafa da satıyor şimdi aşıyı. hani tedarik ediyor. Rusya bir taraftan işin ticari boyutu var. Diplomatik bu. Diyorsunuz bir savaş var. Yani bir anlamda hani. Yani bir batılı ülkelerin aşıları bir mücadele alanı olarak görülüyor biraz da. Evet. E dolayısıyla yani ben biraz da o nedenle altyapısı e, sa- üretim altyapısı zayıf o var önemli bir etken. Zaten hani üretmek de istiyor o ülkelerde başka ülkelerde. Dolayısıyla bunun bunun gibi nedenleri var. Yani e, ve zorunlu değil. Yani mesela Amerika hani zorunlu mu değil mi bilmiyorum ama herkes bir oluyor aşıya zorla bir, bir teşvik var. Hani Rusya'da böyle ille de herkes aşı olacak diye bir şey yok. Kimisi çekiniyor, kimisi olmuyor, kimisi çok güvenmiyor. Güvenmeyenler de var yani onu da söyleyeyim. Ee, ama hani ben hakperest olacaksam eğer yani olan dediğim gibi birçok insan var etrafımda, yakınımda. Ee, yani şimdi bir tanesine bile öyle bir hmm, zor atlattı falan öyle bir şey duymadım etmedim, soğudum yani hani sordum o anlamda söylüyorum. <gülüyor> Ama herkes de check etsin. Yani kendisi de kimsenin o anlamda da garanti vermiyorum. Ben, ben o konuda bir, e, bir uzman değilim. Ben burada yaşayan birisi olarak bir tecrübemi aktarıyorum. Yani başka bir şey değil.
1: Evet. Son soru. Türkiye, Al... Türkiye yani.
0: alırsa yani gelirse Rus aşısı. Yani bence e, yani. Yani. E şimdi ilk önce hani bir propagandası yapıldı biliyorsunuz. Yani, bir negatif anlamda. ve Sonra bir Alman dergisi herhalde Lanset mi? Lanset mi? Lanset. Lan
1: Dünyanın yani en %2. popüler hakemli dergilerinden birisi
0: yani. De, yani %92 falan e, etki oranı falan gibi böyle bir şey vardı rakam. E şimdi bu yüksek diğer Alman aşısı falan da öyle %93 falan herhalde zannediyorum. Öyle yani çok şey değil. Farkları yok. Dolayısıyla böyle Hı-hı. bir e, aşı üzerinden böyle e, şeye girmeye gerek yok. Araştırmak lazım. Etmek lazım. E, yani ise olsunlar böyle Rusya'dan geldi diye negatif durmanız gerekmiyor. Yani Rusya'nın füzesi iyidir. Yani silahı hı. o anlamda iyidir yani. Ama araba iyi bir araba üretemez. Yani şimdi arabayı alacaksınız, Mercedes alacaksınız, BMW alacaksınız başka hani veya iyi orada iyi değildir. Ama bu konuda e, iyi olduğu alanlardan birisidir yani bu. Öyle söyleyeyim. Hı hı.
1: Evet. Son soruyu da iletiyorum ve bitiriyoruz. Rus barış gücü Karabağ'dan herhalde azeli bir arkadaş nasıl çıkar sormuş
0: o çıkmaz yani zor çıkıyor. yani öyle kolay çıkacak diyeyim. Öyle bence uzun yıllar daha e, Rusya, Karabağ'da Azerbaycan'daki varlığını sürdürecektir. Bunu Aliyev'e sormak lazım. O evet. Yani o onu oraya sokan Aliyev ve Türkiye soktu. Yani bu faydası da olabilir, zararı da olabilir ama o kolay çıkıcı ne değilim. Yani o 5 sene sonra anlaşma o 5 sene ama uzatılacaktır o. Yani diğer taraflarda olduğu gibi uzatılacağı kanaatindeyim. Hani onun üzerine biraz Azerbaycan e, hani Aliyev iktidarı diyeyim, Aliyev rejimi soğuk su içmek durumunda zanlanınca.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Kerim Bey. E, haftaya yine görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz izleyicilere de. var de teşekkür, teşekkür ederim.
0: Bayram kutlayanlara iyi bayramlar diliyorum. Özellikle evet, e, Türkiye'de sıkıntı çeken birçok e, on binlerce insan, masum insan Türkiye'de cezaevlerinde birçokları onların gelişlerini bekliyorlar e, yurt içinde veya yurt dışında. Sadece cezaevlerinde olanlar değil hayatlarını kaybeden, e, hukuksuzluğa maruz kalan her türlü etnik, siyasi, e, farklı dini, görüşte olan insanlar var. Özellikle de e, onların bayramlarını ben tebrik ediyorum, kutluyorum. E, umarım da en kısa zamanda da sevdikleriyle beraber e, daha güzel, daha harika bayramlar geçirirler diye ümit ediyorum. Ümit ediyoruz. Yani Türkiye'deki o hukuksuzların bir an önce e, bitmesi dileğiyle diye ben de bitirmiş
2: olayım. Evet. O anlamda herkese tekrardan iyi bayramlar.
1: Peki. Çok teşekkürler. Tekrar yine görüşmek üzere.
2: Ben teşekkürüm ben teşekkürüm ben teşekkürüm iyi ben teşekkürüm iyi ben teşekkürüm iyi ben teşekkürüm iyi ben teşekkürüm iyi ya ben teşekkürüm ben teşekkürüm iyi ya ben teşekkürüm iyi teşekkürüm iyi Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda
0: Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.